0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días Asturias, un domingo más, aquí nos encontramos para proponeros dos horas de viaje radiofónico, de viaje a través de las ondas de RPA. ...donde siempre, todos los fines de semana... ...ya lo sabéis, es un buen día para viajar... ...de hecho, en esta mañana de domingo, 14 de marzo... ...iniciaremos con nuestro amigo habitual... ...el viajero más que empedernido ya, Alex Galán... ...que nos va a llevar a la zona de Kirguistán... ...están de moda estos países que acaban en Tam... Eh, ...que estamos tratando intensamente con él... ...luego Laureano García... ...ya en territorio de Galicia... ...en el Camino de Santiago Primitivo... ...nos va a hacer un tramo ahí... ...entre San Román de Retorta y Melide... ...nada, que estamos viendo ya casi al fondo... ...la ciudad de, de Compostela... ...a continuación en nuestras salidas ahí... ...perimetrales como les llamamos... ...pero siempre cerquina más o menos ahora... ...del territorio Astur... ...vamos a visitar la ciudad de Valladolid... ...la capital, ¿eh? ...hemos estado en la provincia... ...pero hoy vamos a visitar por primera vez... ...la capital... ...en Grandes Viajeros de la Historia... ...daremos inicio a la segunda hora... Con un gran viajero de la historia y, además, para más añadidura, asturiano, el gran Gonzalo Méndez de Cancio. El historiador Javier Cancio Lebún, nos lo va, vamos, a desgranar aquí intensamente. Ana Soberón, vicepresidenta del Cluster de Turismo Rural, nos va a hablar precisamente de ese sector de nuestro turismo tan importante. Las perspectivas de futuro, la situación actual de turismo rural, todo lo vamos a tratar con ella. Y vamos a finalizar con una ruta, ruta de senderismo-ferroviaria. Y cuando hablamos de trenes en RPA aquí en Un Buen Día para Viajar, el director del Museo del Ferrocarril, Javier Fernández, es el protagonista. Hoy por la senda del oso. Dos horas viajeras intensas, como veis, aquí en un buen día para viajar. Vamos allá.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: Sí, nuestro, nuestra primera sección Ya sabéis, en la mañana del domingo Casi ahí con el desayuno delante O tumbainos en la cama O, bueno, ya sabéis que el programa lo podéis escuchar A cualquier hora en, en RPA a la carta Buscándonos ahí en Un Buen Día para Viajar Tenéis todos los, los enlaces La iniciamos con Alex Galán Nuestro viajero empedernido Que hoy nos va a llevar, seguro por primera vez Aunque tratamos algo de este país En una ocasión, un poco así más genéricamente A ese país que nos suena Kirguistán ...pero que casi no ubicamos en el mapa... ...como nos suele pasar mucho con estos países... ...pero que sin duda tiene mucho interés... ...y Alex conoce muy bien este país... Alex, buenos días...
2: ...buenos días, Pablo...
1: ...bueno, ¿qué te parece el Gary Moore versión kirguistaní... ...que te pusimos pues, para...?
2: <risa> ...pues me gusta, me gusta, me gusta... ...efectivamente, es que tiene, tiene ritmo, ¿eh? ...tiene ritmo... Si hablábamos el otro día en el... ...en el programa que hacíamos sobre Kazajistán, ...hablábamos un poco de estas músicas de Asia Central... Eh, que, que, se, que sus ritmos más que a, a los compases naturales se suelen centrar a los ritmos, por ejemplo, del caballo a galope, del caballo a trote, del caballo al paso, pues en esta canción eh, estaba ahí, ahí, entre el trote y el galope, se ¿eh? estaba calentando.
1: Casi, casi. Bueno, Alex, que... Sí, sí. Eh, Kirguistán, tratamos una vez contigo así, un, bueno, un poquitín genéricamente, ¿eh? hicimos ahí un par de cocinas, pero, pero quedaba mucha mucha tela por cortar, como solemos decir en el programa, porque es un país de esos que también nos cuesta a veces ubicar en el mapa en el mapamundi, ¿eh? como se suele decir, pero que tú conoces muy bien y que casi te enamoraste un poco de, de Kirguistán seguramente hoy y estos días nos explicarás también un poco esos porqués, ¿no?
2: Sí, totalmente. Habíamos eh, hablado un poco, así a nivel genérico, como dices, de, de Kirguistán, lo retomamos ahora porque, porque venimos de Kazajistán, que es el país vecino a su a su izquierda, a su oeste. Y yo es verdad que yo siempre digo que para mí Kirguistán es el, el país más divertido de la tierra. De hecho, no, no en vano y procuro ir aproximadamente un par de veces al año y, y lo difícil no es llegar, lo difícil es marcharse porque porque se está allí muy muy bien y la verdad que es un, un país fascinante. Y que, bueno, pues sí, hablaremos otro poco de él, que nos llevará un par de capítulos tranquilamente, porque, pues eso, si los oyentes recuerdan, la anterior semana habíamos estado en el Mar de Aral, en sí. la cepa sur de, de Kazajistán. Eso es. Y entendíamos que el Mar de Aral, un mar interior que se encuentra, pues eso, en el sur de Kazajistán se había vaciado porque se había modificado el, el curso de los ríos que venían por esa estepa y que nacían en kirguistán entonces hacemos el camino a la inversa es como si estuviéramos ahora mismo en, uh-huh. en muros de nalón y empezásemos a recorrer en dirección tarna para Eso ver dónde es. se está desviando el nalón
1: ¿no? vamos río arriba, pues arriba en este
2: caso vamos río arriba, arriba desde el mar de aral empezamos a ir de, en vez de dirección tarna un poco más allá dirección kirguistán rumbo a los a los glaciares y a entender un poco eh, qué pasa con el agua ¿no? y por qué en Asia Central se está empezando a vivir una, una guerra
1: por el agua. Además, Alex, eh, antes de meternos ahí casi con la canoa arriba, arriba con, contigo para llegar a, al país... Lo primero que, que te quería preguntar es eso que tú acabas de mencionar, que es un país donde casi procuras ir un par de veces al año y que te cuesta incluso regresar porque te encuentras muy bien. ¿Y quién lo diría? ¿no? Te das la imagen a lo mejor de un país un poco más eso, más desconocido o muy desconocido y tú, sin embargo, dices que es un país muy divertido, donde te, bueno, te lo pasas muy bien, donde hay muchas cosas por hacer. O sea, que nos das una versión casi muy diferente de lo que a lo mejor tenemos en mente con respecto a un país como Kirguistán.
2: Claro, al final normalmente de estos países que están en... De Asia Central, en general, se, se, se habla muy poco y, y se conoce muy poco de Asia Central. Siempre hablamos que son lo que lo que ya tú y yo hablamos tantas veces de la, la ruta de los TAN, ¿no? Eso Kazajistán, Kirguistán, eh, Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán, Afganistán, ¿no? Afganistán lo conocemos más, Pakistán sí. también lo conocemos, pero sin embargo, pues Tayikistán, Kirguistán no son tan conocidos. Y, bueno, Kazajistán, pues como es más grande, ya, ya sí, ¿no? Y la verdad es que Kirguistán eh, la llaman la, la Suiza de, de, de Asia central, la Suiza de Asia, porque es verdad que es un país muy pequeñito. Estamos hablando de un país que es aproximadamente la mitad de España. Uh-huh. Solo tiene seis millones de habitantes, cinco o seis millones de habitantes. O sea, la mitad de España y la población que tiene Madrid. País muy despoblado, muy natural pero en ese entorno tan plegado eh, recoge un poco casi todos los entornos, casi todos los, los ecosistemas y los y los ambientes. ¿no? Uh-huh. Uno normalmente se imagina los nómadas de, de Mongolia por la Estepa y en Kirguistán tienes los nómadas que habían se habían movido desde Mongolia hacia el, hacia el oeste Son nómadas también, hay estepa, pero es que también tienes las montañas eh, que son muy similares a las del Himalaya, hay montañas de 7.800 metros, casi 8.000, prácticamente el Himalaya. También tienes unos lagos muy parecidos a los los grandes lagos de Siberia, tienes unos bosques enormes que son muy parecidos a a estos bosques que hay en el el norte de Pakistán también, en el norte de India. Entonces es un país que recoge todas las naturalezas y todos los, los entornos ...en un territorio muy pequeño... ...entonces claro, es tan fácil de recorrer... ...es tan fácil de moverte... ...y la gente es es, es tan amable... ...que por eso digo que es el país más divertido... ...porque tú llegas a cualquier poblado... ...y enseguida cuando te das cuenta... ...ya tienes una taza de té en la mano... ...y si tardas un poco más... Eh, enseguida ya estás subido a un caballo y no sabes ni a dónde estás lejos pero, pero te lo pasas en gana.
1: Bueno, esa, esa, esa visión ya, ya nos gusta, o sea, de mano, ¿no? Que a lo mejor hemos visto en estos recorridos que hacemos contigo, hemos visto parte buena y, bueno, parte mala, ¿no? También porque, hoy al final en los países las historias y las características tienen su, su aquel y eso no se puede modificar. Vamos a coger la canoa ahí más o menos, río arriba, ¿y a qué río nos estábamos haciendo referencia y por, por dónde vamos a pasar? Guíanos un poco por ahí, Alex.
2: Pues estábamos en Asia Central. Estábamos, Si vemos el mapa eh, mapa del mundo, centramos un poco en la zona de Asia, tenemos Europa hacia la izquierda, eh, Siberia y Rusia por arriba, India por abajo, y por la derecha tendríamos, por ejemplo, China, ¿no? Para hacernos este. Bueno, uh-huh. pues en ese centro, justo en ese epicentro, Estepa Sur de Kazajistán, Mar de Aral, y dos ríos que son eh, básicos, el Sirdaria y el Amudaria. El río Sirdaria nace en Kirguistán, entonces empezamos a recorrerlo, aproximadamente 2.000 kilómetros, 2.000 y pico kilómetros hasta hasta su nacimiento. Y no lo recorremos en canoa, lo recorremos prácticamente caminando mm. eh, y a caballo, porque estamos en invierno, está el río congelado, Qué así congelado, la eh. canoa íbamos a pasarlo <risas> mal como metiéramos la patuca, y temperaturas de 30 bajo cero, hablamos de climas bastante bueno, bastante extremos, bastante duros, y llegamos a... Avanzamos un poco en dirección contraria a como habíamos ido la semana pasada, que nos habíamos subido en el tren del Transaral y habíamos recorrido toda, toda esa estepa sur. Ahora vamos en el sentido contrario y llegamos a las montañas de, de Kirguistán. Pero antes de llegar a las montañas, nos encontramos pues, la frontera, la frontera entre Kazajistán y Kirguistán. Y ahí nos damos cuenta de, de, de lo diferentes que son dos países, a pesar de estar al lado y a pesar de acabar en TAN. ¿no? Y bueno, pues son todo lo mismo. Bueno, son tremendamente diferentes. Uno, Kazajistán, es uno de los países más ricos del planeta y también es uno de los diez más grandes de todo el planeta. Tiene reservas de petróleo, tiene reservas de gas, tiene un un gobierno que es muy fuerte, que lleva, no sé, habíamos hablado de treinta y pico años casi, desde el 92 prácticamente el mismo presidente. Un gobierno muy fuerte, con muy buena relación con Rusia, con, con mamá Rusia, que al final es la que hace que todo eso por la zona se mantenga estable. Entonces, Kazajistán es un país eh, fuerte y estable. Cruzas la frontera y llegas a Kirguistán. En Kirguistán, la la constitución de Kirguistán se elaboró en el año 2010. O sea, fíjate.
1: Hace dos días. Tienen aproximadamente
2: (risa) 10 años de constitución nada más. Claro. No hubo, creo que, creo que el último sí lo consiguió, pero hasta ahora no había habido un presidente que hubiese aguantado los cuatro años de mandato. Todos habían sido derrocados y todos por, por revueltas populares, que dices, toma ya, ¿no? O sea, fíjate que, que allí la gente, en el momento que ve algo que no le gusta, fuera, este que lo quite. Sí, Entonces, sí. bueno, un país mucho más inestable, por supuesto, y un país con pocos recursos económicos. Con muchos recursos naturales, pero con pocos recursos económicos. Eso es lo que nos encontramos en la frontera, en cuanto vamos el salto. Claro. es lo que ocurre con esa frontera esa frontera no siempre fue frontera cuando estaba la, la Unión Soviética la misma Unión Soviética que, que la semana pasada hablábamos del, del desastre que había causado moviendo los ríos moviendo el curso de los ríos para y vaciando el mar de Aral
3: esa misma Unión Soviética
2: tenía algo por otra parte que era positivo es que al no haber fronteras todo era lo mismo Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán todo era lo mismo era la Unión Soviética entonces los recursos naturales aunque estaban mal gestionados, como se movió el río, al menos se compartían entre fronteras. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que el agua que nace en Kirguistán, en los glaciares, en las montañas de Kirguistán, corría libremente hacia Kazajistán. Luego sí, ellos movían los cursos de los ríos y la cagaban, pero el agua corría libremente, pasaba, digamos, de, de derecha a izquierda, ¿no? ¿Qué pasa? Que al haber fronteras, el agua ya no corre libremente. Y entonces el tema del agua se está convirtiendo en una especie de, de motivo de, de conflicto en Asia Central. ¿no? Kazajistán tiene gas, Kirguistán tiene agua. Entonces, ¿qué, qué es lo que ocurre ahí? Pues que se forma un, una especie de polvorín. En Kirguistán hace mucho frío y necesitan el gas para calentarse. Claro. Kirguistán tiene agua, pero no tiene gas. Entonces, bueno, en todo este petate que estamos montando, dices, ¿cómo acaba todo esto? no? ¿Cómo, cómo, cómo puede estallar toda esta historia? Bueno, pues estalla en un invierno, en el que Kazajistán le sube el precio del gas a Kirguistán, O sea, los vecinos de abajo le suben el precio del gas a los vecinos de arriba. Y los vecinos de arriba se empiezan a morir de frío. ¿Qué hacen los vecinos de arriba? Cortan el curso del agua. Empiezan a construir diques enormes, esto les lleva mucho tiempo, pero construyen diques enormes y evitan que el agua pase del piso de arriba al piso de abajo. Y entonces los de Kazajistán se empiezan a quejar de sequía de que empiezan a quedarse los campos secos, de que se están jodiendo las cosechas. Entonces, tú imagínate la pelea de vecinos que están teniendo, ¿eh? Tremendo. Se dice pronto. tiene una pelea, pero pero total. Hasta que, después de que pase todo ese invierno y toda esa primavera, los vecinos de arriba, y de Gistán, suelta de repente todo el agua. Abre la, la tapa del, del, del desagüe y cae todo el agua tremendo hasta Kazajistán y arruina todas las cosechas, las inunda, inunda pueblos. Bueno, muere gente en esas riadas, o sea, es un conflicto real. Tremendo. Y eso, que parece como muy loco, que dices vamos a ver, no me acabo de enterar de nada. Bueno, pues todo eso... Es el resumen del conflicto por el agua que hay en, en Asia Central. Tú fíjate por qué decíamos entonces que, pues que igual cuando estaba la Unión Soviética, al menos en ese sentido, en el de las fronteras, pues no tenían tanto problema.
1: Evidente, evidente, pero menuda menuda historia. ¿eh? Al final, las guerras del agua son esas guerras que hoy nos suenan mucho porque está. Eso está muy implantado en muchos lugares y a veces lo tenemos muy cerca. ¿eh? Las guerras del agua son esas guerras que son sí. peligrosas porque, claro, el agua es un bien muy importante. Quien lo tiene. Tiene un gran recurso. Quien no lo tiene problemas.
2: Claro, es que el agua realmente se está convirtiendo en, en una especie de tesoro. Hace poco salía una noticia de que en Sudáfrica los tanques de agua tenían que estar siendo, los, tanques, los camiones, tanques de agua, tenían que estar siendo custodiados por el gobierno porque,
4: porque eran
2: presa de, de los sabotajes. ¿no? Uh-huh. Eh, en Kazajistán y en Kirguistán ocurre lo mismo. Tú llegas a Kirguistán, puedes grabar donde quieras, puedes hacer lo que quieras, puedes excepto acercarte a una presa a una presa de agua, a una presa hidroeléctrica, no te puedes acercar. Y mira que lo intentamos por todos los medios, contactos con el gobierno, con un ministerio, con otro, nada de grabar presas hidro, eh, hidroeléctricas, nada de grabar eh, embalses y presas de agua, porque son los principales puntos estratégicos de, de ese país, es lo que tienen ellos para... Para negociar, ¿no? Y hace menos tiempo todavía, hace apenas unos meses, salía una noticia de que en Estados Unidos el agua empieza a cotizar en bolsa ya, las reservas de agua.
4: Sí, sí, sí. Entonces,
2: claro, es un bien que, que realmente… y más aquí en Asturias, que claro. no no pensamos en la escasez de agua porque, bueno, entre lo que nos llueve, que no para muchas veces y que, oye, tenemos grandes ríos, tenemos montañas, tenemos nieves, no son nieves perpetuas, pero bueno, si son nieves que duran hasta bien entrado mayo, entonces, bueno, tenemos bastante agua, y quizá no nos damos tanta cuenta, pero, pero hay otros sitios donde la guerra está estallando, y está estallando, bueno, incluso con muertos, por culpa del agua.
1: Evidente, y, ese, y un caso ya lo tenemos aquí, en este en esta historia que nos estabas comentando. O sea, que ya esa zona fronteriza, como tal, ya tenemos esa tensión en relación unos con el gas y otros con, con el agua. De todas maneras, Sales, viendo... Viendo como suelo hacer aquí, y los oyentes pueden hacer también, de ver el mapa desde arriba, se ven esas zonas de nieves constantes en muchas zonas del país de Kirguistán, zonas muy verdes, grandes embalses y grandes lagos, sobre todo uno, ¿no? El Isikul, que se ve ahí muy muy destacado por encima de los demás.
2: Sobre todo el, el lago Isikul, efectivamente. A ver, eh, claro, hay que, que entender que, que Kirguistán es un país de muchísima altitud. Estamos hablando de que la altitud media del país la media son casi 3.000 metros. Y ya es, o sea, la altitud media es como aquí vivir todos en la cumbre de Torrecerredo. Eso de como altitud media. Es un país con, con muchas montañas, muy montañoso, y al ser muy montañoso y estar en una zona muy fría, una zona de, de glaciares, pues, eh, o sea, en una zona de, de altitud, pues también tiene muchos glaciares. ¿no? Entonces, eh, Kirguistán tiene nieves perpetuas, tiene glaciares enormes. Hay que pensar que en los últimos años han desaparecido en Kirguistán 300 glaciares. Que desaparezcan 300 glaciares en Europa sería el fin de de la era del hielo. Que desaparezcan 300 glaciares en Kirguistán es bueno, con todos los que hay. Hay que pensar que hay mucha nieve, mucho hielo y y muchas montañas. Y eso al final provoca muchos lagos, algunos como, como el Isikul, que son, pues, bueno, son, son la joya de, de la corona Kirguisa.
1: Claro, claro. Y aparte, dices, muchos lagos, mucha naturaleza, muchos glaciares y gente. ¿No hay mucha gente? ¿Es de esos países también que nos cuentas a veces que haces grandes distancias y, y no encuentras poblaciones, no encuentras gente? O, o, eso, ¿O eso ha ido cambiando con los años también?
2: Claro, gente ocurre lo mismo. Estamos hablando de nada más que 6 millones de personas para un terreno que es como la mitad de España. Claro. Y teniendo en cuenta que de esos 6 millones de personas, pues la gran mayoría viven en, en la capital, en Bisqueque. Entonces, porque que de 6 millones, creo que es un millón y medio, casi dos, viven en la capital. Quiere decir sí. que nos queda media España entera como para 4 millones. Realmente <risa> está muy, muy vacío. Eh, son pequeños grupos étnicos, o sea, realmente son, son poblados nómadas, son pequeños asentamientos... Eh, hay que pensar que allí en Kirguistán hay, hay mucha es un pastiche casi de, de culturas, ¿no? Llegó por un lado la influencia del Imperio Mongol, siempre tan presente en, en Asia y casi a las puertas de Europa, por un lado el Imperio Mongol, por el otro lado estuvieron también los persas, por otro lado estuvieron eh, también estuvieron los rusos en su época, eh, entraron también los turcos por el lado, por el oeste, entonces claro, hablamos de un país que es una mezcla de culturas total, te puedes encontrar a la típica persona con rasgos mongoles, con rasgos de Asia Central, muy moreno, ojos achinados y ojos azules de repente, con una mezcla con con los rusos, ¿no? Y cuando dices, ¿cómo es un kirguiso o una kirguisa? Pues es que hay hay kirguisos que son rubios, altos y de ojos azules, que son descendientes de los rusos, y hay kirguisos que prácticamente no los los diferencias de, de lo que sería un pues un mongol un siberiano, ¿no? Sí, sí,
4: hay mucha Entonces, ahí. bueno,
2: hay poca gente, pero la gente que hay eh, realmente es muy exótico y, y luego todos, todos, todos tienen ese ese carácter que tú fíjate, de ir tantas veces por allí y por esto que hablamos del conflicto del agua y todo esto, no afecta en nada al, al carácter de la gente. Al final, y para mí esto es importante, es un conflicto político puramente. No, uh-huh. La gente no tiene ese... No hay un, una delincuencia, no hay un no hay odio no hay no hay estas cosas entre sí, sí, los no. gobiernos tienen ese problema con el agua y con el y con el gas pero pero la gente tiene una amabilidad tremenda y yo que ya te digo que intento ir todos los años un par de veces y explorar sitios nuevos y reconocer sitios nuevos Nunca tuve ningún problema, vamos, todo lo contrario. Yo te digo, el problema es marchar. O sea, te raptan, pero te raptan de a base de, pues como una abuela, como te rapta una abuela, a base de, de tenerte ahí en la cocina.
1: Bueno, hoy ya les, nos hemos centrado un poco más en esa entrada, en lo que es en el país, en ese conflicto que yo creo que define mucho también la situación política que tiene que tiene Kirguistán, incluso a día de hoy. En el próximo capítulo ahondamos un poco más contigo, nos metemos en determinados lugares ya más específicos del país y nos. nos. Nos vas contando pues esas anécdotas que siempre nos cuentas de de esos países y más en Kirguistán que bueno, que lo conoces un poco más y que como decía yo al principio, como que tienes una relación un pelín especial con respecto a a esos países del Asia central. Así que Alex, hoy lo dejamos aquí y en el próximo seguimos por Kirguistán, ¿vale?
2: Pues perfecto, Pablo, seguiremos a caballo.
1: Un abrazo, un abrazo, Alex, chao. Un abrazo. Chao,
5: chao. Antuña Abogados, despacho multidisciplinar asturiano fundado en 1954, con nueve cualificados profesionales a su servicio para atenderle en todas las ramas del derecho. Localícenos entre subestobles.antunavogados.es.
6: Ven a conocer el Cuetu, el museo de la guerra civil española y de la historia bélico-militar del país considerada como una de las mejores colecciones privadas de España y en continuo crecimiento. El Búnker de Lugones, el mejor conservado y de mayores dimensiones del norte de España, y la Colección Militar de Coyoto, formada por cuatro grandes colecciones particulares y que empieza a ser considerada como una de las mejores de la Guerra Civil Española. Reserve visita en el 984-100-100. O en el 670-333-111. Museo del Cuetu. Historia
0: de Asturias. Historia de España. Estás escuchando Estás escuchando RPA RPA. La radio autonómica de Asturias. La nuestra. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez.
1: De las tierras de Kirguistán, venimos a las tierras de Galicia, pero en ese camino de Santiago primitivo, que iniciábamos ya, prácticamente en el inicio, nunca mejor dicho, de este. de este recorrido radiofónico de un buen día para viajar. donde siempre le damos un papel y una trascendencia fundamental. a los caminos de Santiago de Asturias. Lógicamente, en este caso vamos a llegar, pues no tardando mucho a la. A la capital compostelana. Y el otro día dejábamos a. A Laureano, nuestro colaborador y amigo ya desde, desde el principio, en esa zona ahí de San Román de Retorta, más o menos, y él nos decía que hoy prácticamente podríamos llegar ya a Melide, así que vamos a ver si con la mochila cuesta nos da tiempo a llegar. Buenos días, Laureano.
7: Hola, buenos días Pablo, buenos días Radiantes.
1: Un placer, un domingo más contar contigo en este camino de Santiago Primitivo, que estábamos ahí, decía John San Román de Retorta, y que el objetivo es llegar sí. a Melide, que es punto ahí de confluencias de caminos, ¿verdad, Laureano?
7: Sí, sí, efectivamente. Eh, muchas veces se dice que el camino primitivo eh, enlaza con el camino francés en Melide, uh-huh. y esto no deja de ser eh, algo incierto. Porque si el camino primitivo fue el primero de los caminos, quien enlaza con el camino primitivo es el camino francés. Eso hay ¿no? que rectificar.
1: No, buena resella, buena resella. Buena reseña, a... No al revés.
7: No. Pero bueno, sea, sea como sea, eh, estamos ya eh, pues muy muy a las puertas de, de Compostela, muy muy cerca ya de, de la tumba del apóstol y muy cerca de rendir ese ese camino uh-huh. ese camino primitivo. Eh, Esta etapa de hoy, desde San Román de Retorta hasta Melide, es una etapa fácil, es una etapa no excesivamente larga tampoco, porque son 27 kilómetros, pero además es una etapa muy bonita, porque atraviesa una serie de de zonas eh, gallegas del final de, de la provincia de Lugo y del principio de la provincia de La Coruña, que realmente merece la pena transitar y merece la pena ver
1: y es lo que vamos a hacer contigo ahora claro es
7: lo que vamos a hacer sí y y para empezar pues igual que hicimos en su momento cuando llegamos al puerto de la cebo y que separa Asturias y Galicia hicimos aquella mención de la diferencia de señalización de la diferencia diferente orientación de la concha en los mojones de 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 señalización de la ruta eh, hay que decir que a partir de aquí de san román de retorta y desde el año 2017 la asunta de galicia renovó totalmente la señalización con la colocación de unos nuevos mojones de hormigón en los cuales figura eh, la vieira eh, pero incrustada ya en el el mojón y también figura la flecha amarilla y, y también Bueno, para unos puede ser muy orientativo, pero para otros es desesperante, como personalmente me pasa a mí cada vez que peregrino, figuran también los kilómetros que faltan a Santiago. que Por un lado, eh, te animan a continuar porque ves que esos kilómetros van disminuyendo, pero por otro, dices tú, Dios mío, esto nunca ha llegado, nunca llega nunca llega
1: ¿A cuánto estamos, pero más bueno, o menos, ya de, de Santiago, ahí, orientativamente, en este tramo que vamos a hacer hoy, eh, Laureano? Pues estamos,
7: estamos a, a, a poco más de 70 kilómetros ah. de, de Santiago de Compostela.
1: Ya casi vemos estamos la ciudad poco, ahí de fondo. A, ya. a poco más de 70
7: kilómetros, sí, estamos... Ya poco que nos imaginemos eh, vemos las torres de la catedral eh, en en, en la lontananza, ¿no? Correcto, correcto.
1: Bueno, venga, vamos a ir con la mochila, porque pueblinos o lugares pasamos emblemáticos, va.
7: Salimos, salimos de de San Román de Retorta y lo primero que tenemos que hacer es eh, salvar eh, lo que en Galicia llaman el rego, que bueno es un, un pequeño riachuelo, el rego de Burgo. Eh, eh, que nos va a llevar precisamente hasta el pueblo de Burgo de Negral, eh, lugar de la parroquia de Opacio, eh, en el concejo eh, jacobeo por excelencia de Friol. Uh-huh. Eh, aquí hay un, un albergue privado eh, que funciona desde, el, desde 2016, creo recordar que es, eh, y que da un trato muy muy interesante, muy cuidado a, al peregrino, y que además está adosado con un con un taller de, de artesanía eh, que da también eh, cursos eh, rápidos, <ríe> y, y tan rápidos porque duran poco más de una hora a los peregrinos en el tema del cuero, el tema de la madera, el ching, el, sí, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Por aquí lo, lo que también tenemos es que, a pesar de que vamos a cruzar reiteradamente la carretera, la carretera local, la carretera Lugo 231, lo que sí es bien cierto que mmm, recorreremos la mayor parte de la ruta por pistas eh, vecinales, por pistas eh, con muy buen estado. Uh-huh. Eh, la Ciudad de Galicia en los últimos años realizó una labor importante, de arreglo y de, y de mejora de, de la senda bien es cierto también que para los que somos muy amantes del camino puro en algunos eh, términos lo ha destrozado porque había verdaderas maravillas de grandes eh, lajas de piedra haciendo pues prácticamente eh, una senda sí, sí. y sin embargo bueno pues ahora lo que tenemos es eso, una ruta de piedra de de arena de, pero
1: moderna. De, de, de
7: cemento en algunos casos incluso ¿no? pero bueno bueno supongo que tiene que ser la modernidad y que hay que, que, hay que llevarlo así ¿no? eso es eh, nos vamos a encontrar enseguida eh, con los pueblos de Villarcápide y Opacio y en este lugar en Opacio tenemos que destacar dos cosas tenemos que destacar la iglesia parroquial de Santa María eh, con un retablo precioso un retablo barroco con varias imágenes, eh, entre ellas una de, de San Roque. Volvemos otra vez a, 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 a esa con San Roque. cierta incongruencia de, de la permanente presencia de San Roque en el Camino de Santiago eh, y, sobre todo, eh, el cruceiro que se encuentra en la, en la plaza de, de esta iglesia de Santa María de Opacio, eh, que está fechado en 1876 y que es de una belleza importante. Es, es uno de esos grandes cruceiros que nos podemos encontrar en eh, por Galicia. Uh-huh. Eh, visitada la iglesia y, y visitado el, el cruceiro, pues eh, nos dirigiremos eh, de nuevo hacia Friol y aquí nos vamos a encontrar con una disyuntiva. Una disyuntiva que hace ya unos cuantos años eh, se, ha, se ha eliminado, tal disyuntiva, pero... Aquí, eh, antiguamente, el camino eh, iba dirigido hacia Palas de Rey, eh, porque se entendía que era el camino eh, original, que era el camino más importante, porque en aquel momento Palas de Rey pues, tenía una prestancia eh, en el, dentro del camino francés bastante importante. Sí. Eh, posteriormente pues se decidió que no, que, que el camino lo lógico era que siguiera recto hacia Melide, que abandonara esta esta variante eh, de Palas de Rey y que sobre todo pues recortara en dos etapas claro. eh, el camino al al, al propio Pedregal ¿no? es
1: que viéndolo en el mapa Laureano, como que tiene más más lógica no si no si vas hacia Palas de Rey como que tiras mucho hacia hacia el sur para claro. luego volver a subir o sea que haces un poco ahí claro, de... te,
7: te, date cuenta de que tendrías una etapa desde desde aquí hasta Palas de Rey Y otra etapa desde Palas de Rey hasta Melide. Claro, claro. Y sin sin embargo, con con el actual trazado, que además está perfectamente documentado y está perfectamente histórico, y que pasa por lugares increíbles, como iremos viendo en el transcurso del recorrido, pues eh, vas absolutamente directo. Correcto. absolutamente directo.
1: Pues seguimos, no vamos a Palas de Rey. (ríe)
7: No, no, no. Merecería la pena porque Palas de Rey también es un punto interesante. Pero bueno, ahí eso en vez. otro momento que dispongamos de tiempo para hacer el Camino Francés, pues vamos por Palas de Rey venimos desde, de, desde Ponferrada o desde otro sitio. ¿no?
1: Eso es, eso es.
7: Bueno, pues nada. Eh, en el lugar de Mosteiro, en el lugar de Mosteiro nos encontramos eh, también otro riachuelo, otro río, el riego de Ferreira. que actualmente se se cruza por un puente moderno, pero que al poco, a los pocos metros, eh, nos encontramos con el antiguo de factura romana, no, no de de construcción romana seguramente, pero bueno, ya sabes que eso pasa también en Asturias con un montón de puentes eh, que dicen que el el puente romano de Cangas de Onís, que no es romano, pero bueno, eh, son eh, esa esa manera de, de mencionarlos, ¿no? Eh, aquí pasamos, eh, como digo, el, el, el Río de Ferreira y nos vamos eh, directos eh, prácticamente eh, al lugar de Carvallal. El eh, lugar de Carvallal es importante también para el peregrino porque, claro, eh, eh, nos estamos acercando al camino francés, nos estamos acercando a la masificación del camino y entonces es necesario que haya un número más mayor ...de albergues y de lugares de descanso... ...entonces aquí en Carvallal... ...tenemos un un albergue privado... ...el de Ponteferreira... ...de una gran calidad... ...de un trato eh, exquisito... ...y bueno pues donde también se puede... ...programar la etapa para... ...para ir parando... ...las etapas a partir de ahora no van a ser... ...como las de Asturias... ...que eran de villa en villa... ...sino que aquí pues va a tener que ir... ...adaptándose el peregrino a las eh, posibilidades de alojamiento y a las posibilidades de... Uh-huh. Eh, todo esto lo estoy hablando, lógicamente, en, en una en una situación normal,
4: claro. no en la sí, actual, sí, no en, en la, la actual. cual, bueno, por pues, <ríe> desgracia,
7: estamos como estamos. ¿no? Eso es, eso es. Seguimos. Bueno, eh, pasado este punto de Ponte Ferreira, entramos ya en la comarca de Ulloa y, y estamos mmm, cada vez más cerca de, de entrar en la provincia ya de, de La Coruña. Aquí tenemos un par de puntos también eh, muy importantes, muy interesantes eh, para el peregrino por todas las historias que se cuentan en el camino y por toda la belleza que estos pequeños núcleos rurales gallegos nos nos aportan. Eh, Se trata de Peña da Galiña y de Penín. Eh, Están los dos en la parroquia de Palas de Rey y... eh, eh, Penín ya pertenece a la siguiente parroquia que sería Aguas Santas. Ah. Y, y de aquí pues nos seguiremos encontrando con pequeñas aldeas, eh, todas ellas con una estructura muy arcaica, con unas construcciones muy típicas de, de la zona interior de, de la provincia de Lugo. Una zona
1: muy rural, eh, la eh, sería... Una zona muy rural, ¿eh?
7: Sí, sí, muy rural, sí. Muy rural, eh, deprimida, aunque ha mejorado muchísimo en los últimos años y ha tenido mucho que ver en esa mejora el Camino de Santiago, sin duda ninguna. Mejor. Eh, pasaremos por Leboreiro, eh, pasaremos por Bufachas eh, y llegaremos a la, a la parroquia, a la Iglesia Parroquial de San Sulcio de Aguas Santas, eh, un lugar también muy interesante, muy muy importante y en el que tenemos... Eh, también unas tallas eh, merecedoras de, de una pequeña visita ¿no?
1: uh-huh.
7: eh,
1: nos quedan dos minutitos laureano
7: después a merlán eh, ya eh, en, en aún en la provincia de lugo pero ya prácticamente en el límite con galicia y aquí no podemos eh, dejar de visitar la iglesia románica iglesia parroquial de san salvador eh, que tiene un interés eh, también muy, muy bueno pues muy importante en el Camino de Santiago y hay una serie de leyendas que, que bueno eh, sería largo el explicar y, y que además son de estas leyendas que son repetitivas, que se van eh, repitiendo en, en los diferentes puntos por donde pasa el camino o por donde sí. hay este tipo de cosas, ¿no?
1: Nos quedan unos, unos segundos nada más, pero quería decirte, Lauriano, que esa, esa iglesia de, de Merlán, viendo las fotografías, como estoy haciendo ahora mientras tú me comentas, es preciosa. Tiene un sí. pórtico muy bonito, una ventana de carácter sí, muy románico, sí, sí. muy bonita.
7: Sin duda, sin duda que sí, sin duda es es preciosa. Eh, bueno, si, si me hablas de que nos quedan nada más que unos segundos, sí. entonces desgraciadamente el pulpo va a tener que seguir esperando en Melide y, y vamos a dejar el, el, la, la charla y, sí. y tal pues en el kilómetro 68 453 eh, que, que pone el, el mojón situado al lado del riego de Merlán. Y eh, en, a la entrada de Casacamiño. Eh, Casacamiño es eh, un hotel rural, eh, pero también eh, fue hospital de peregrinos. Y de hecho, al lado de Casacamiño hay otro pueblo, como veíamos en la, en la etapa anterior, que se llama El Hospital.
1: Es verdad. Sí, eh, el, sí, hospital,
7: sí. el Hospital Las Seisas. Sí,
1: sí, el es hospital verdad.
7: Las Seisas. Bueno, eh, eh, ha, habla eh, Ricardo Polín, el gran experto del camino primitivo que este hospital las seisas perteneció a los caballeros hospitalarios de la orden de San Juan de Malta, de la Orden de Jerusalén, de los templarios.
1: Siempre mucha y, historia. Y bueno, que lo nos dejamos encuentra. aquí sí. en,
7: en el hospital las seisas y el próximo día eh, pasaremos por Melide y espero que podamos llegar hasta Arzúa para dejar ya para el siguiente, para dentro de 15 días, la última etapa y dejar la mochila a la entrada de la ciudad de Santiago de Compostela para que alguien mucho más sabio y mucho más entendido que yo en esa ciudad nos la pueda explicar.
1: Perfecto, Laureano. Desde ese hospital de Seixas casi avistando ya Melide, lo dejamos hoy y, como tú bien dices, en el próximo llegamos prácticamente hasta Arzúa. Un abrazo muy fuerte, como siempre. El domingo que viene, más Camino de Santiago Primitivo con Laureano García. Gracias, Laureano.
7: Gracias a vosotros y un saludo
6: a todos los residentes. Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. La calidad, la atención y el servicio de siempre con la seguridad que solo un equipo de profesionales como el de La Carballera puede darte. Cocina para todos los paladares, amplios salones, terraza con atención personalizada. No es un mito, es La Carballera de Granda. La calidad de siempre con la seguridad de hoy. ...para sentirte tan seguro como en casa... Sibrería Parrilla, la carballera de Granda. Azulejos Avilés, especialistas en obras y reformas de baños y cocinas... ...25 años de experiencia nos avalan... ...Azulejos Avilés, solo trabajamos con materiales de primera calidad... ...Azulejos Avilés, Gres, Sanitarios, Parquet... ...y en el mercado creciente de la carpintería de aluminio... ...muebles de baño y mamparas... Financiación a su medida. Azulejos Avilés, en Avenida de Alemania 14. Contacte con nosotros en el teléfono 985-562969 o a través de nuestra página web azulejosavilés.com.
0: Estás sintiendo, estás sintiendo RPA, la radio del Principado de Asturias, la Nuesa. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA
6: Patrocinan esta sección
5: El 15 en Avenida de Roces 1111 El 15, tu momento del día para disfrutar con toda confianza Ahora también comida para llevar y recuerda, en El 15 tenemos terraza
1: Si el conde pudiera verte y desde el cielo asomara, no te reconocería como has cambiado, hija mía, desde que yo te dejara. Bueno, después de hacer ese recorrido que hemos hecho con nuestro amigo Laureano García del Camino de Santiago Primitivo, en tierras ya de Galicia casi avistando la capital compostelana, vamos a salir también de de Pajares un poco para abajo. Y vamos a acercarnos por primera vez a la capital de la provincia, en este caso de Valladolid, a la la ciudad pucelana, ¿no? Porque hemos tocado eh, Medina del Campo, hemos estado por Tordesillas, pero la capital, pues prácticamente no la tocamos. Y Valladolid tiene mucho y muchísimas cosas para, para conocer y es una ciudad muy atractiva en todos los sentidos. Para hablar de Valladolid, en esta primera ocasión... Vamos a tener a una guía oficial en la ciudad pucelana que no es otra que María Martín, que ya nos acompaña. Buenos días, María.
3: Hola, buenos días.
1: Un placer, ¿eh? que estés con nosotros aquí en la radio, en la radio asturiana, para hablarnos de, bueno, de tu ciudad. Y María, como solemos hacer habitualmente, con bueno, cuando hacemos esta sección, ¿no? De salir un pelín de las fronteras de, de Asturias. ¿Qué primeros datos tenemos acerca de los orígenes de, de Valladolid como bueno como núcleo urbano? Porque Valladolid, a lo largo de su historia, ha sido incluso la capital de España, que hay que tenerlo en cuenta y hay que decirlo también.
3: Pues, bueno, es que si nos remontamos muy muy atrás de época de los primeros pobladores, Baxeo, sí que hay varios yacimientos en el entorno de Valladolid o oh, Villa Romana, porque la capital no estaba en el enclave que actualmente es la capital de la provincia. Esto era una villa romana. Los restos arqueológicos les llamamos eh, Villa del Prado. Pero bueno, ya como núcleo de población medieval nos podríamos ya remontar a la época del conde Ansurez, que él recibe como privilegio del rey Alfonso VI, después de que le ayude a programar y, bueno, a llevar a cabo la reconquista de Toledo, le da como señorío Valladolid, que era una pequeña población. Así que a partir de final del siglo XI ya podíamos hablar de una, que es la fundación de la villa, pues con todos sus eh, cosas importantes, claro. infraestructuras, diríamos hoy, puente de piedra, hospital, iglesia colegiata. Eso sería un poco el, el origen ya de... Valladolid como población medieval. Sí.
1: Esa figura del Conde surece, bueno, está presente en la en la ciudad, si no me equivoco, tiene su propia escultura, porque es lo que tú dices, ¿no? Es un poco el personaje originario que da origen a ese concepto más urbano de la, de la Valladolid actual.
3: Sí. Tenemos, bueno, muchas cosas dedicadas a él. En la Plaza Mayor, que es lo que ve el visitante, así lo primero que ve, le tenemos en el medio de la Plaza Mayor.
4: Uh-huh.
3: Y luego, pues en eh, demás edificios dedicados a él, relativos con el mundo de la cultura, institutos a él y a su mujer, eh, que doña Ailo jugó un papel muy importante como era también de otra familia noble de la zona de la familia Alfonso pues ella aporta mucho también hablando económicamente a la fundación de la Villa de Valladolid, dotándola, etc.
1: Correcto. María, llévanos a través de de las ondas aquí de la radio de de Asturias a, a visitar algo de la ciudad, porque lógicamente en esta sección no nos va a dar tiempo a todo, ya que Valladolid es una ciudad que tiene mucho recurso monumental y artístico y en muchos otros aspectos, pero llévanos a uno de esos puntos donde tú nos iniciarías un recorrido más o menos de algunos de esos puntos más destacados.
3: Pues yo empezaría por la Plaza de San Pablo porque ahí sí que hay un número importante de edificios históricos también muy relevantes no solo con la historia de Valladolid sino de toda España. Está el Convento de los Dominicos, San Pablo que es una joya, así la fachada de estilo gótico flamígero. Luego está también el Palacio de la Familia Pimentel que fue residencia de Carlos I e Isabel de Portugal y ahí nació Felipe II. Así que en pie queda todavía ese edificio tan importante y hoy es sede de la Diputación Provincial. Y cerquita el Palacio Real, donde también, eh, aparte de Carlos I, que se trasladaron también allí su residencia, vivió Felipe II, Felipe III, allí nació Felipe IV, y luego eh, en un lateral de San Pablo tenemos una joya también de arquitectura gótica de, mil, de bueno, final del siglo XV que es el colegio de San Gregorio hoy sede del Museo Nacional de Escultura.
1: O sea María fíjate ¿eh? solamente en ese punto en, en esa plaza <risa> en esa plaza de San Pablo la, la carga histórica ¿eh? que tenemos de bueno de personajes que has nombrado de, de la realeza de bueno de personajes muy importantes y en este caso eh, que yo estoy ahí imaginándome que estoy contigo en la plaza mismo, solamente la, la fachada de, de San Pablo es casi como bueno un retablo en, en piedra, es espectacular.
3: Sí, es precioso. Lo mandó a hacer Fray Alonso de Burgos, que sale en esa fachada y en la de el colegio de San Gregorio, hoy Museo de Escultura. Y entonces ahí te va narrando un poco pues el personaje que mandas en el edificio, temas... En la de San Pablo, relacionados a la escolar Dominica, escudos, eh, los dominicos importantes. Y podemos decir eso de que es como una fachada retablo, porque se hizo un añadido en 1600 para elevar en altura la iglesia uh-huh. y eh, conjuga perfectamente una parte del añadido con la parte del siglo XV.
4: Claro. Y en la
3: otra, pues, toda la alusión que hay teológica, ya que era colegio de teología, escudo de la Nueva Nación con los Reyes Católicos, que se fragua en ese momento pues todo lo que serían un poco las bases del Nuevo Reino. Por eso a mí me gusta decir a los turistas cuando estamos empezando la visita que aquí empezó todo, por así decirlo. La unión de los reinos y las clases para lo que luego fuimos el Gran Imperio.
1: Nunca mejor dicho. Oye, por cierto, ¿no hay una anécdota ahí? A ver si me yo la pata, creo que no, ¿eh? Con respecto a unas cadenas o una cadena en el Palacio de, de Pimentel, que está ahí también en la misma plaza.
3: Sí, esa cadena es como una ventana grande de la planta de, eh, de abajo. Entonces, para el día del bautizo de Felipe II, pues solían, eh, como es muy grande la ventana, tipo balcón, cabe una persona de pie para que nos imaginemos en altura, tiene como unos 60. Pues era poner a la altura de la calle una plataforma de madera para que fueran del palacio a la puerta de San Pablo, ya que coinciden en línea recta, y que no pisaran el suelo. Esa es la versión, el pasadizo, etcétera, que luego está en grabados históricos, representado muy bonito, solo que luego... la gente nos gusta un poco recargarlo de leyenda en que, de que si se le tocaba bautizarse en la iglesia de Alá o de San Martín y por eso se comunica el palacio con la iglesia por el pasadizo.
1: Sí, sí, ahí estaba un poco ah. eso, que, que al final se mezcla lo que es la historia pura y dura con esos aspectos legendarios que también, bueno, pues claro, también tienen también su tradición.
3: Esto es convento, San Pablo, no es parroquia, pues a lo mejor algo también hubo de que el párroco reclamara. De hacerlo en San Martín, pero la verdad, un bautizo de reyes oficiado por los arzobispos de Toledo, Palencia, Sevilla no iban a hacer ese eh, bautizo en una iglesia normalita. <risa> claro,
1: evidentemente, evidentemente, Oye, María. la
3: buena y la grande. <risa> ya,
1: además, lo que es eh, en esa misma plaza todavía de San Pablo, ¿no? Que es tan, tan importante y tan tan bonita. Eh, ese palacio real que tú que tú mencionabas es un edificio también imponente porque es, es muy grande, tiene muchas dimensiones. ¿Qué hay actualmente en el, en el palacio qué funcionalidad tiene hoy?
3: Es un, eh, bueno, fue Capitanía General, sigue teniendo ahora con otra denominación que han cambiado. Eh, esa función militar. Entonces sí que hay días que se puede hacer la visita y nos dejan ver el patio de entrada, que es precioso, renacentista, la zona del Salón de Tronos y una capilla, que la usan como capilla los domingos, se puede ir ahí a misa, porque es capilla castense.
1: Sí, 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 sí pero es Entonces,
3: bueno. claro, lo otro son oficinas y viviendas militares. Sí, sí. Pero bueno, gracias a eso está en perfecto estado y poco a poco... Es más, se va como recuperando partes que tenían eh, pendientes de restauración, uh-huh. etcétera.
1: Bueno, eso y... nos
3: ha pasado ay, perdón, no, 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 <ríe> también... que
1: te corté yo, dime, oh, dime.
3: Sí, otro edificio que tiene uso militar y que gracias a eso también podríamos decir que se ha conservado es la casa a taller del escultor, Alonso Berguete.
4: Uh-huh, uh-huh.
3: Así que muchas veces dándoles una función civil, militar, etcétera, en el boom de tirar todo se en varios
1: edificios. Sí, mira, eso eh, con una compañera con, con Lucía Sánchez, que es guía oficial en, en Ávila, lo hablábamos el otro día, el domingo pasado, era una situación muy parecida a lo que tú acabas de mencionar. Esa reutilización o reciclaje de edificios para otros usos administrativos, militares, etcétera, pues permiten que por lo menos podamos verlos y disfrutarlos hoy. Sí. Eso es una, una realidad. Oye, María, desde desde la Plaza de de San Pablo podemos ir caminando imaginariamente contigo. ¿Cuál es la calle Cadenas de San Gregorio más o menos? ¿Por dónde iríamos caminando más o menos?
3: Por la calle Cadenas de San Gregorio, así vemos la fachada del Palacio de los Marqueses de Villena, que es ahora también sede del Museo Nacional de Escultura, junto con el del Conde de Gondomar. Así son tres edificios históricos los que forma el museo. Y a entrar también en una visita de recorrido normal, sin visitar todo el museo, pues nos dejan a ver, entrar a ver el patio, que es una maravilla, el del Colegio de San Gregorio. Así para que al visitante luego le queden ganas de ver el museo. El, museo, atajaríamos... sí.
1: el museo es precioso, es precioso, pero solamente ese claustro que tú hacías referencia ahora merece la pena asomarse a él, porque visualmente es impactante
3: nunca ponen pegas en, en asomarse solo a ver el mundo no tienes que sacar el pique de entrada de ver todo el museo
6: correcto correcto
1: bueno sí seguimos venga maría vamos por vamos caminando eh, <ríe>
3: vamos por una callecita estrecha para eh, pasar por delante de la casa natal de josé zorrilla
1: hombre personaje de de
3: 1817 <ríe> Es la, eh, la casa-museo, porque tenemos tres casas-museo, en la que nace Zorrilla, la de Colón y en la que vivió unos años Cervantes. Entonces, últimamente la casa Zorrilla, pues aparte de que quiere disfrutar un poco de cómo son estas casas del siglo XIX, de una familia burguesa, cosas que, que fueron de, de José Zorrilla, pues está también la otra cosa de que está allí de fantasma la abuela de Zorrilla. No me digas. Sí, sí, fantasma incluido.
1: Hombre, menudo, menuda trilogía que nos acabas de hacer, menudo triunvirato. Cervantes, Colón, Zorrilla, o sea, personajes de nuevo muy relevantes de, de nuestra historia. Sí.
3: Con esas casas museo, pues es también, además a de Colón, tras una restauración lo han hecho como muy didáctico todo lo que sería el mundo de precolombino. ...el descubrimiento... está muy bien para... ...niños también...
1: ...tiene... ...tiene una zona jardinada... ...la Casa de Museo de José Zorrilla... ...muy bonita, ¿no?
3: Muy bonito... ...el jardín es de estilo romántico... ...ahí también no hace falta ver el museo... ...si quieres solo asomarte al jardín... ...por eso este paseo... ...que podríamos hacer... ...sin necesidad de ir... eh, ...entrando en sitios más a detalle... ...pues una paradita en el jardín... ...que tiene su cenador... Los cipreses, los parterres, un poco como gustaba en la la época época del romanticismo, el mundo de la jardinería. Claro.
1: Y desde esa casa natal de José Zorrilla, que hoy estamos haciendo ese recorrido así somero por puntos emblemáticos de la ciudad, ¿por dónde nos llevarías luego, María? ¿Hacia qué punto.? Pues luego
3: iríamos a San Martín, saliendo de la Casa Zorrilla, ya se ve la imponente torre de primeros del siglo XII, y ya iríamos por la calle de las Angustias, porque ahí se encuentra una de las iglesias de cofradía más importante de Valladolid, la de Nuestra Señora de las Angustias.
1: Uh-huh. Sí, la tra... Es
3: un edificio de estilo herreriano interiormente, claro, con obras de Gregorio Fernández, Juan de Juni...
1: Claro, sí. es que la tradición solo de la Semana Santa en Valladolid ya daría para hacer una sección solo.
3: Sí, <ríe> <risa> con las cofradías, sí que de las 20 cofradías que hay, pues tres que las llamamos de las históricas mantienen todavía su edificio: uh-huh. la Vera Cruz, las Angustias y Jesús Nazareno. Es verdad, las iglesias propias.
1: Que sí. la de las Angustias es uno de esos puntos también emblemáticos de, de Valladolid y que cuando uno llega a la ciudad como que bueno no suena mucho y bueno tiene mucho tirón y en la ciudad también, claro.
3: Sí, es la imagen así que se venera la de que tiene tanta gente de devoción de Juan de Juni. Uh-huh, es pues que, claro, en Valladolid tuvieron taller. junino no era vallisoletano, pero bueno, adoptado en la época del siglo eh, así XVI y luego en el siglo XVII Gregorio Fernández. Ah, bueno, y en el siglo XVI, el que ya mencionado, eh, Alonso Berruguete, uno de los grandes, claro, al estar en Valladolid también situado su, su mundo artístico, su taller, pues le dieron. ...un poco ese privilegio Valladolid de que todas las iglesias tengan obras de arte de primera categoría.
1: Correcto, sí, sí, es que en este tramo, en estos minutos, ya nos has nombrado, bueno, a, lo, a los más grandes prácticamente. María, más o menos desde ahí, otro pequeño tramo podemos hacer contigo, tenemos ahí sí, unos minutinos más.
3: Un, un, nada, cuatro pasos nos encontramos con la iglesia de la antigua. Ah, bueno, perdón, Teatro Calderón, frente a, las, a la iglesia de las Angustias, así sí. del siglo XIX, precioso... Y luego ya iríamos, Plaza del Portugalete y de la Antigua, que es la iglesia, la llamamos así, es Santa María. Pero ya el apodo, la Antigua, es de época del Conde de Ansúrez. Entonces conserva la torre de final del siglo XI, añadido luego un poco más grande el cuerpo de iglesia de estilo gótico, pero es una mezcla preciosa de elementos de arquitectura medievales. Y es otro de los emblemas de Valladolid. Claro. Yo creo que es... San Pablo y San Gregorio y la antigua, la que salen todas las fotos cuando se identifica
1: Valladolid. Sí, son las, las fotos de las postales, ¿eh? tradicionalmente de, sí. de ese núcleo histórico de Valladolid. Es que esa claro. plaza, de nuevo, es otra plaza que solamente estar en ella mmm, tiene una gran carga monumental porque está todo también, varios edificios muy importantes de la ciudad, a la vista en ese mismo en ese mismo lugar.
3: Claro, porque está también la, las ruinas o, oh, bueno, ahora capillas alguna ...de la colegiata, que también mandó a hacer el conde Ansures, ...pegada a la catedral, un poquito más arriba la universidad... ...y luego toda esa zona, como está llena de bares... ...pues la terraza, como es una plaza grande... Uh-huh. ...abarca varios edificios que estás estupendamente contemplando... ...para tomarte un vinito o una tapa o comiendo... ...en esa zona importante, porque no hay que olvidar... ...que desde que hemos empezado la ruta se puede ir haciendo paraditas porque es todo zona de bares y tapas.
1: Claro, claro, es una zona de esas también que apetece tomarse algo. Por cierto, ¿qué le pasó a la Colegiata de Santa María? Que quedaron esas ruinas hoy tan sugerentes, ¿no? Vistas a, en la actualidad.
3: Claro, pues eh, cuando ya Valladolid tiene, le da Felipe II la categoría de ciudad, 1595, y de sede episcopal, pues la, eh, en un principio pensaron adoptar la catedral. Bueno, perdón, la colegiata como catedral. Pero luego, nada, prefirieron el plano de Juan de Herrera, que era tener la catedral más grande de toda la cristiandad. Como éramos capital de la corte, Felipe eh, pues segundo era Valle Soletano, pues eh, claro, una, una obra que jamás se ha terminado. Entonces iban tirando la colegiata, la tiraron para en ese solar ir haciendo la catedral nueva y usando para los cimientos las piedras de ese edificio tan bonito que era de estilo románico-gótico.
1: Entonces
3: nos quedamos sin nada. Sí,
1: sí, se quedó ahí las ruinas, nunca mejor dicho. Y la catedral, más o menos, que se fue construyendo también a lo largo de de ese siglo XVI, es cuando más intensidad hubo de obras.
3: Sí, pongamos que final del XVI es todo lo que sería movimiento de tierra, porque como por ahí al lado pasaba el río Esqueba, claro, tenían que hacer un ramal del Esqueba. A una altura, la catedral, por si había riada, que no se eh, llegara a la catedral, las aguas. Así que tuvieron que, claro, movimiento, subida de nivel de calle, todo eso, claro, lleva tiempo y dinero. Evidente. Y en 68 años, más o menos, es lo que tenemos, que solo un cuerpo de la catedral, que sería la mitad lo que falta, una torre, ya que la otra se acabó cayendo. En total eran cuatro torres. Y faltaría también el claustro. Uh-huh.
1: Bueno, sí, está, al final... solo
3: hecho un trocito de la nave. Por partes. de la nave.
1: <ríe> eh, nos decías que está cerca por ahí también la, la fachada de, de la universidad, ¿no?
3: Sí, con una plaza muy bonita. También la de la universidad. El, la fachada es barroca, preciosa, con esculturas de los hermanos Tomé. Y es ahora la Facultad de Derecho.
4: Hoy es Facultad de Así Derecho.
3: Recordando que Salamanca y Valladolid, desde la Edad Media, fueron las dos ciudades universitarias, claro.
1: Bueno, y ahí, ahí casi a, a tiro de piedra, bueno, pues está también esa plaza emblemática de Valladolid, que no hay turista que no pase por ella, o Vallisoletano, porque al fin y al cabo es corazón esa plaza, esa plaza mayor.
3: La Plaza Mayor, bueno, para ir a la Plaza Mayor podríamos también hacer un paseito rápido y entrar en el Pasaje de Gutiérrez.
1: Ah, el Pasaje de Gutiérrez, que también es muy conocido, es verdad.
3: Sí, un pasaje comercial precioso de final del XIX. Y la Plaza Mayor es pues, como un poco el ejemplo urbanístico del siglo XVI de los proyectos de Juan de Herrera. Como se quemó en 1561 esa zona, pues se puede llevar a cabo ese nuevo proyecto de casas a tres alturas para los oficios, calles amplias, plazas espaciosas como Fuente Dorada, Plaza Mayor, La Rinconada el Ochavo, uh-huh. Es un conjunto entero, pues, un poco ese modelo de la nueva arquitectura del Renacimiento.
1: Uh-huh. Ahí presidiendo, como quien dice, tenemos también la Casa Consistorial, ¿no?, el Ayuntamiento de la Ciudad.
3: Sí, y fue un poco el modelo ya para el resto de plazas mayores que tuvieran soportales, que estuviera el edificio del ayuntamiento, no solo para España, también para las ciudades de América.
1: Uh-huh. Bueno, yo creo, María, que hoy sería buen sitio que nos termináramos ahí, que termináramos el recorrido contigo en esa en esa plaza mayor, disfrutando de esa, bueno, de esa preciosa plaza, que en general lo es. Menudo recorrido, menuda cantidad de personajes nos ha ido nombrando, los más grandes en muchos sectores, artísticos, viajeros, en todos los sentidos. Y sin duda, Valladolid cuando los límites perimetrales se rompan, es una de esas visitas interesantes y que desde Asturias, como quien dice, pues ahora son un par de horas o dos horas y media con el coche, que la verdad se va muy rápidamente y siempre apetecible para pasar un día cerca de Asturias en una ciudad tan monumental como Valladolid. Sí, Hoy, María, darte... hay mucho que ver. Claro, claro. Y buena
3: gastronomía, buen ambiente...
1: Y de hecho volveremos, eh, de hecho volveremos porque porque hoy hemos hecho un pequeño recorrido sin profundizar en exceso, nada más los puntos más importantes o algunos de esos puntos todavía queda mucho por ver. Así que María, gracias, te mandamos un abrazo desde Asturias y hablamos muy pronto, ¿vale?
3: Muy bien, yo deseosa de que vengan todos los asturianos a, a Valladolid, que les recibimos siempre con los brazos abiertos.
1: Eso es, eso es. Venga, hasta la próxima María, gracias.
3: Gracias, hasta la próxima.
6: ...piensa en Argüelles. Sidrería sí. parrilla la carballera de Granda... ...la calidad, la atención... ...y el servicio de siempre con la seguridad... ...que solo un equipo de profesionales... ...como el de la carballera puede darte... ...cocina para todos los paladares... ...amplios salones... ...terraza con atención personalizada... ...no es un mito... ...es la carballera de Granda... ...la calidad de siempre... ...con la seguridad de hoy... Para sentirte tan seguro como en casa. sibrería Parrilla, la carballera de Granda.
0: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: Prohibido, prohibido totalmente despegarse de la radio en esta hora que tenemos por delante, en esta mañana de domingo, en un buen día para viajar. Grandes viajeros de la historia, donde vamos a tratar la figura de un asturiano que vamos a definir universal, Gonzalo Méndez de Cancio. Javier Cancio Dolebur nos lo va, nos lo va a traer aquí a nuestro tiempo, veréis que tiene una historia apasionante. Después trataremos con la vicepresidenta del clúster de turismo rural, bueno, la situación del turismo rural en Asturias, que es fundamental, pues con esta situación de la pandemia, perspectiva a corto y medio plazo, todo lo hablaremos con Ana Soberón. Y finalizaremos haciendo una ruta ferroviaria y de senderismo, la famosa senda del Oso, pero desde un punto de vista con su relación con el ferrocarril. Javier Fernández será protagonista en esta sección ferroviaria. Pero ahora vamos con Gonzalo Méndez de Cancio. Os puedo asegurar que la persona que nos acompaña esta mañana para hablar de Gonzalo Méndez de Cancio es la persona que más sabe en Asturias de su vida, de su biografía, de sus avatares y de los hechos tan importantes que desarrolló en vida y que todavía dejaron un legado importantísimo sin duda para Asturias, ya lo comprobaréis. Él es Javier Cancio Dolebum. Buenos días, Javier.
8: Buenos días, Pablo.
1: Oye, un placer, ¿eh? Y gracias que nos acompañes estos próximos minutos de radio para hablar de esta figura que yo creo, Javier, que a lo mejor esa relación con el maíz, a lo mejor a la gente así a bote pronto le suena, pero es que la vida de Gonzalo Méndez de Cancio no solamente es el maíz, hay mucha, hay mucha tela por cortar ahí, ¿eh?
8: Pues la verdad es que sí. Eh lo que tú dices, eh, Gonzalo Méndez de Cancio es conocido en Asturias sobre todo por la introducción del cultivo del maíz en nuestra región, bueno, en el noroeste de España a a principios del siglo XVII eh, y quizás ese hecho que tiene, por supuesto una gran trascendencia para la economía de de nuestra región y para la historia de nuestra región eh, ha ocultado eh, un poco el resto de de su vida y quizás tampoco sea una cuestión eh, muy bien conocida Es una cuestión sobre la que se ha tratado mucho, sobre todo en los últimos años, pero sin haber profundizado excesivamente en ella eh, sobre la relación que tuvo Gonzalo Méndez de Cancio eh, ...a lo largo de su vida con el maíz en América... ...que es lo que le motivó después a traerlo a a España, ¿no? Claro,
1: y eso vamos a tratarlo por lo menos hoy, en estos minutos... ...vamos a poner nuestro pequeño granito de arena... ...pero como solemos hacer en en esta sección, Javier... eh, ...¿qué conocemos de esos primeros pasos vitales de de la figura de de Gonzalo? ¿Dónde nació? ¿En qué año? Bueno, esos primeros pasos, Eh, como se suele decir.
8: Sí, bueno, Gonzalo Méndez de Cancio nació en Casariego que entonces pertenecía al antiguo gran consejo de Castropol y hoy eh, pertenece al Consejo de Tapia de Casariego. Uh-huh. Eh, su casa todavía existe, su casa sigue perteneciendo a nuestra a nuestra familia. Uh-huh. Eh, y él nació allí en el año 1554, al lado del mar, eh, y el mar iba a ser su pasión y lo uh-huh. que iba a, a marcar eh, pues su vida eh, y el, todo toda realmente toda su carrera y toda su existencia. Eh... Eh, eh,
1: Sí. sí, Javier, que te iba a decir que, que muy joven, casi como tú dices, no, respiró el salitre ya del mar y eso iba a formar parte de, de su vida desde muy jovencito.
8: Efectivamente, él a la edad de 17 años, eh, de la mano de su pariente, de su primo segundo, Sancho Pardo Osorio, que era el, el dueño de la casa de Don Lebún, que también existe, hoy es propiedad de Víctor Madera, uh-huh. que está en, en la filigresía de San Esteban de Barres, encima de la ría de Leo, eh, se, se De la mano de su, de su primo, se enroló en la Armada Real a cargo del adelantado Pedro Menéndez, Pedro Menéndez de Avilés. Uh-huh. Y con él hizo su primer viaje trasatlántico. Eh, Gonzalo Largo de su vida cruzó el Atlántico en diez ocasiones uh-huh. y la primera vez fue esta, muy jovencito. Eh, fue a Cuba, donde estuvo dos años. Eh, Bajo las órdenes de Sancho, que estaba haciendo allí las veces de gobernador por delegación de Pedro Menéndez de Avilés. Sí. Esa fue su primera experiencia en el mar, digamos.
1: Javier, aquí en esta misma sección, hace bueno hace unos meses tratamos la figura de, de Menéndez de, de Avilés, que sin duda es una figura que tal vez todos la, la reconocemos más o tiene más reconocimiento. Sin embargo, este personaje que tú acabas de nombrar ahora, Sancho Pardo Sorio, daría también sí. para otra sección, porque es otro asturiano que en este caso también sería un gran viajero en la historia.
8: Bueno, sí, eh, realmente en Asturias en aquellos tiempos, eh, en el siglo XVI, hubo grande, grandísimos marinos, eh, no solamente Pedro Menéndez de Avilés, probablemente junto con Álvaro de Bazán, los dos grandes los dos marinos más importantes del siglo XVI en, en la historia de España. Eh, a Pedro Menéndez de Avilés, por ejemplo, se debe la organización de todo el sistema de flotas eh, que, que estuvo funcionando durante más de 200 años en el tráfico transatlántico con las Américas. Pero está la figura, por supuesto, de, Sánchez, de Sancho Pardo Sorio, de Flores Valdés, en fin, otros, otros grandes eh, marinos... Eh, asturianos eh, a lo largo de ese siglo. Sin duda, sin duda. sin lugar a dudas. La vida de Santiago Pardo Osorio también es apasionante, por supuesto. Claro.
1: Para otra ocasión, este lo apuntamos porque seguro encaja muy bien en nuestra sección. Y Javier, volviendo a la figura de, de Gonzalo, ¿qué le pasó ahí en Puerto Rico, en 1595? Porque ahí hay un hecho donde los oyentes, cuando ahora nombres tú alguno de los personajes, seguro le va a sonar porque es un hecho, bueno, cuanto menos muy, muy intenso, ¿no? Muy llamativo.
8: Sí, Bueno, eh, Gonzalo, eh, toda toda la trayectoria vital de Gonzalo sucede en un entorno de de guerra, eh, primero no declarada y luego ya abiertamente declarada a partir de 1585 con Inglaterra. Claro. Eh, Una una guerra jalonada de de numerosos eh, encuentros entre las dos naciones, eh, muchos de ellos navales, eh, y, y, y bueno, pues en, en los sucesos de Puerto Rico se, vio envuelto, eh, se vieron envueltos estas, estas dos figuras, Sancho Pardo Osorio y Gonzalo Méndez de Cancio. Uh-huh. Eh, todo tiene su origen eh, en el viaje a, a América de la flota de tierra firme que iba al mando del general Sancho Pardo Osorio, que en su tornaviaje a España eh, a comienzos de 1595 se ve envuelto en una violenta tempestad. Y como consecuencia de ello, pues se vio obligado a buscar refugio en Puerto Rico, porque eh, en la nave capitana en la que él viajaba, pues se iba custodiando un importante tesoro de, de oro y plata del rey. Uh-huh. Eh, bueno, eh, desde Puerto Rico él manda avisos de socorro a las plazas españolas más cercanas, a Cuba, eh, a Santo Domingo, para que hiciesen llegar eh, bueno pues eh, su situación de desamparo en, en. en Puerto Rico y para que desde España se le enviase eh, ayuda para para poder regresar eh, a España y custodiar eh, y escoltar ese tesoro en el viaje de vuelta a España. Uh-huh. Pero en aquel entonces, como, como a lo largo de, de, de toda la historia, eh, el servicio de espionaje de, de Inglaterra pues funcionaba a las mil maravillas. Y a Londres llegan las noticias de ese desamparo, de ese tesoro en Puerto Rico y la reina Isabel eh, de Inglaterra pues no se lo piensa dos veces, eh, uh-huh. porque podía... eh, organizar una expedición a una armada, enviar una armada eh, a a América, eh, capturar... Puerto Rico, que era llave del Caribe, eh, y con ese tesoro que ahí había, pues sufro los gastos de la la expedición. Así que envía una fuerte armada eh, comandada por Francis Drake y por John Hawkins, que eran, bueno, pues Francis Drake era el enemigo público número uno del Imperio Español por por aquel entonces. Había golpeado a España desde el Pacífico, Cádiz, eh, Cartagena de Indias, eh, La Coruña, etc. Este fue el último viaje de Drake y de Hawkins realmente.
1: ¿Cómo fueron los sucesos ahí, más o menos, resumidamente, con Drake en ese choque que tuvieron ahí con Gonzalo y con, y con Osorio?
8: Bueno, eh, Felipe II decide enviar, eh, para rescatar ese, ese tesoro, una, una armada de cinco fragatas, en la que como alguien mirante iba Gonzalo Méndez de Cancio. Eh, Gonzalo, no eh, la armada española, no sabía nada de, esa, de ese viaje que habían prendido de Plymouth la armada inglesa, ...pero eh, se produce un encontronazo en la isla de Guadalupe... ...ya cerca de Puerto Rico... ...donde eh, se solía hacer aguada eh, en el viaje hacia, hacia América. Claro. Eh, la, la fragata en la que navegaba Gonzalo... ha vista una vela enemiga... Eh, ...que resultó ser el navío llamado Francis... Eh, ...un barco pequeño que se había eh, despistado de la flota inglesa... ...que fue integrada por 27 barcos... ...capturan este, este barco eh, inglés y se le eh, encuentra a su capitán unas órdenes firmadas de puño y letra de, de Francis Drake que fueron traducidas por el capellán de la, de la fragata española, que era un irlandés eh, Richard Arthur, que después acompañaría a Florida a, a Gonzalo Méndez de Cancio y con esas órdenes se supo las intenciones de la armada de Drake, que era atacar Puerto Rico. O sea, Javier, Así que, que ese, españoles... ese,
1: hecho, ese hecho aislado ¿no? de, de toparse con esa pequeña embarcación bueno, modificó la historia quién sabe si no se hubieran topado con ese, con ese ese barco, ¿no? Con esas, con esas del Hombre, puño y letra, eh, ¿no?
8: Hacer, hacer, hacer historia ficción siempre es difícil. Lo cierto, siempre es difícil. Lo cierto es que la Plaza de Puerto Rico se encontraba, si no totalmente indefensa, ¿eh? desde luego no podía afrontar. Eh, Un ataque sorpresa de una armada de 2.500 hombres y 27 barcos eh, sin estar preparada para ello. Eso está claro. Eh, Si no no se hubiese producido este encontronazo, es muy probable que Puerto Rico hubiese caído entonces en manos de los ingleses. También es cierto que unos años después eh, los los ingleses eh, tomaron Puerto Rico, pero lo abandonaron inmediatamente. Desde luego eh, Inglaterra no tenía entonces todavía medios suficientes como para mantener una colonia estable en América. No tenía ni economía ni fuerza suficiente para mantener una colonia estable en América. ¿Pero qué hubiese pasado? Pues no lo sabemos. Claro, claro. Eh, No lo sabemos.
1: Ese encontronazo se llevó por delante a Hawkins, si no me equivoco, ¿no?
8: Bueno, eh, los españoles, eh, la la armada de de Gonzalo eh, va directamente a Puerto Rico sin hacer aguada, preparan la defensa eh, y cuando aparece la... la, se le encomienda a él... eh, a Gonzalo Méndez de Cancio, bajo, bajo su mando, se pone toda la artillería de la isla. Aparte de la que ya había, se plantaron 70 piezas de artillería de la, de la Armada Española eh, y eh, toda esa artillería se puso bajo sus órdenes. Cuando aparece la Armada de Drake y Hawkins, eh, se hacen unos primeros disparos eh, que eh, impactan en la, en la capitana de la, de la Armada Inglesa eh, y ahí mueren varios ingleses. Eh, Nicholas Clifford, eh, Eh, Brute Brown, que era el lugarteniente de Drake. El propio Drake resultó herido, que estaba sentado en en su mesa eh, y murió también John Hawkins. Era pariente de de Drake y y de ese disparo murió. Ese disparo después fue cantado por López de Vega en en su su famoso poema La dragontea. eh. Y y bueno, pues eh, ahí ahí terminó sus días este este corsario John Hawkins.
1: Después de ese suceso de Puerto Rico, ¿cuáles fueron los siguientes pasos? Vamos a decir así que que dio Gonzalo ya, porque luego, si no me equivoco, nos lo encontramos ya incluso como como gobernador en en la Florida, que yo creo que ese es un punto sustancial de de la vida de de Méndez Cancio.
8: Bueno, efectivamente. Eh, coinciden en el tiempo dos, dos hechos importantes. Primero, la victoria de, sobre Drake en Puerto Rico, en la que Gonzalo tuvo un papel eh, muy significativo. Uh-huh. Pero es que dos días antes del ataque de Drake a Puerto Rico, en Florida, muere Domingo Martínez de Avendaño, que era el gobernador de Florida. Y ambas noticias llegan simultáneamente a España a principios de 1596, y Felipe II pues, toma la decisión de, de nombrar a Gonzalo Méndez de Cancio como, como gobernador de Florida. Eh, fue el sexto gobernador de Florida y a mí sí me gusta destacar eh, en, este, en este punto que eh, fue el sexto gobernador de Florida y que de los cinco anteriores, todos menos eh, uno, precisamente Domingo Martínez de Avendaño, que era de Álava, fueron asturianos. Eh, Realmente, desde la fundación de San Agustín en 1565 por eh, Pedro Méndez de Avilés, a lo largo de todo el siglo XVI, hay una estrechísima vinculación entre Asturias y Florida que, como se diría ahora, todavía no ha sido suficientemente puesta en valor. eh, Y creo que merecería la pena hacer ese esfuerzo. cuando Gonzalo llega a Florida, eh, los tres oficiales reales que allí había eran asturianos, Bartolomé de Argüelles, Alonso de las Alas, Juan Menéndez Marqués, pero los capitanes de las dos eh, compañías que allí había también eran asturianos.
1: O sea que la, la impronta de Asturias es más que, más que clara, esa huella está ahí.
8: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Sí. Eh, durante ese, eso, ese, ese, es una inercia de, de, de la época de Pedro Menéndez de Avilés, Eh, muchos de los gobernadores y oficiales reales que hubo a lo largo del siglo XVI eran parientes o eran miembros de ese enorme clan de los Menéndez de Avilés eh, y y esa inercia se prolonga hasta bien entrado el siglo XVII, luego se difumina y y se ha perdido nuestra memoria, pero realmente es algo que merecería la pena rescatar.
1: Eh, como gobernador de de la Florida es donde ya tenemos ese inicio prácticamente de la relación con el maíz donde creo que tú ahora nos lo vas a comentar casi hace una especie de de reforma agraria mm, total en ese sentido aunque luego él traerá estas cosas a Asturias y también algo que me llamó mucho la atención cuando leí algunos de de tus textos sobre el personaje dos, dos hospitales que están considerados como los primeros de los Estados Unidos y que incluso lo están revalorizando más desde allí que desde aquí
8: bueno, pues sí, así es. Él, él cuando llega a Florida eh, se encuentra que eh, la plaza de San Agustín, la ciudad de San Agustín, eh, no era autosuficiente eh, eh, para producir, no, no producía alimentación suficiente para el sustento de una población que rondaba entonces los 800-900 personas. Uh-huh. San Agustín, como muchas otras plazas eh, periféricas del Imperio Español, recibían todos los años eh, eh, un un navío, un barco de apoyo con toda suerte de de bastimentos, eh, ropa, tejidos eh, y, y en este caso, eh, maíz y harina. Se llamaba el navío de las harinas, lo cual... ...ya significa, ese nombre ya dice mucho... Eh, ...entonces Gonzalo Méndez de Cancio se da cuenta de que la agricultura en, en Florida... Eh, ...se encontraba en un estado calamitoso... Eh, ...los españoles tenían dejaban el cultivo del, del maíz en manos de los, de los naturales de la tierra que seguían los procedimientos eh, de, de agricultura pues muy adecuados a su modo de vida, que era eh, seminómada, eh, cuando se acababa eh, la, una cosecha, sus cosechas de muy bajo rendimiento, pues vivían de pescado o de caza, pero bueno, los españoles no pretendían llevar ese modo, ese modo de vida. Correcto. Así que, eh, bueno, pues con el amplio conocimiento que tenía de la gestión de, de su propio patrimonio, eh, agrícola, que tenía extensísimas propiedades en el concepto de Castropol, de Tapia, del Franco, etcétera, pues emprende lo que, ya te digo, que ha sido reconocido eh, por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos eh, por por uno de sus eh, ejecutivos, Claves Bisset, como una auténtica reforma agraria.
1: Eh, Javier, además lo que es eh, esa zona de la Florida en aquellos momentos, lo que era... ...los territorios que, que gobernaba, vamos a decirlo así, el, la Florida... ...eran mucho más amplios que la propia península... ...creo que abarcaban zonas de la actual Georgia o de Carolina del Sur y demás... ¿no? ...era un terreno bastante más extenso de lo que hoy imaginamos.
8: Sí, eh, hoy se tiende a asimilar eh, la Florida española con el estado de Florida... ...y, y no, no, es, no es exacto eso, efectivamente... Eh, eh, ...la Florida española, lo que a finales del siglo XVI se consideró las provincias de la Florida... Eh, abarcaban, por supuesto, el estado actual de Florida, pero también Alabama, Georgia, las dos Carolinas, eh, incluso Virginia, que nosotros llamábamos el eh, HACAM, que es donde después se asentaron los ingleses en 1607 con la fundación de Jamestown. Pero todo ese amplio territorio formaba parte de las las provincias de la Florida, eh, sin, sin, sin lugar a dudas.
1: Y con respecto a los dos hospitales que te mencionaba, que es un tema además eso, que se, se bueno que, lo, que hay que subrayarlo, ¿no? En realidad, los dos primeros hospitales considerados de Estados Unidos los mandó crear este personaje, Gonzalo
8: Méndez de Cancio. Sí, bueno, cuando él llega a, en junio de 1597 a San Agustín, eh, eh, habían comenzado, estaban estaban comenzadas, pero paradas por falta de fondos, eh, las obras del primer hospital. Uh-huh. Eh, se estimaba entonces que se necesitaban 500 ducados para terminar las obras. Él los pide a la corona, los consigue y termina las obras de ese primer hospital. O sea que realmente fue fundado por él. Era un hospital eh, anejo a, a una ermita eh, eh, y bueno, pues eh, tuvo una gran importancia eh, al poco de inaugurarse porque hubo una epidemia de enfermedad, enfermedad de, de calenturas se llamaba. Uh-huh. Y a mí me interesa también destacar que en ese hospital a diferencia de lo que sucedía en otras eh, zonas del Imperio Español en América por aquel entonces, eh, se atendió desde el principio a todas las personas eh, sin distinción alguna de raza eh, eh, o de condición socioeconómica. Eh, En ellas se trataba incluso a los esclavos, eh, a los indios, a los esclavos, a los españoles, a cualquier persona que se ponía enferma. Pero ese hospital... Cesó en su función en 1599 porque eh, hubo un gran incendio en la ciudad que destrozó el convento de los franciscanos y se decidió realojar a los monjes en en esa instalación. Así que eh, Gonzalo decidió... Eh, hacer un nuevo hospital, íntegramente a sus expensas, lo financió él de su propio bolsillo, eh, le dio el nombre de Hospital de Santa Bárbara, Eh, Santa Bárbara es una santa eh, muy de la devoción de su familia, eh, está en el retablo de la ermita de Nuestra Señora Contrela, en su casa de Casariego, eh, y le dio ese nombre, eh, y se inauguró el 1 de enero de 1600. ...y bueno, este hecho que pasó muy muy desapercibido en nuestra historia... ...pues eh, saltó a la luz en los Estados Unidos con un número monográfico... ...de una revista dedicada a la historia de la medicina hace unos 40 años... Y desde entonces, pues ya digo, es, es recordado, es reconocido como el fundador de esos primeros hospitales en Estados Unidos. De hecho, en San Agustín, a día de hoy, existe un museo, bueno, un museo muy eh, dedicado al Hospital Militar de, de Santa Bárbara, uh-huh. eh, fundado por Gonzalo.
1: ¿Cómo fue, después de ser gobernador, su regreso a Asturias? Porque, si no me equivoco, el fallecer fallece otra vez en sus tierras, ¿no? En su, bueno, en su propio sí. terruño, ¿eh?
8: Efectivamente. eh, Bueno, él era un hombre de de Felipe II, claramente. Eh, Además, Felipe II era quien eh, tenía eh, una una decidida apuesta por la empresa de Florida. No escatimó nunca medios de ningún tipo para que Florida fuera un asentamiento eh, sólido, estable y permanente de de España en en Norteamérica. Esa esa vocación eh, o esa apuesta por Florida eh, no fue la misma... Eh, ya en tiempo de sus sucesores. De hecho, eh, seguramente en tiempos de Felipe II no se hubiese consentido el asentamiento en 1607 de los ingleses en Jamestown. Eh, el caso es que eh, Gonzalo relevado de su cargo en 1603 por Felipe III, que nombra a Pedro de Ibarra como, como su sustituto. Entonces, él inicia eh, su, su tornaviaje a España Eh, y bueno, como consecuencia de la estrecha relación que había mantenido con el maíz eh, a lo largo de los años que estuvo en Florida, donde, aunque antes no me he referido a ello, pero bueno, que apunto que eh, consiguió multiplicar casi por cuatro la producción de maíz eh, que que había antes de de su llegada, donde creó o fundó o construyó el primer molino del que hay noticia también en los Estados Unidos, eh, un molino en el que además pues aparte de la comodidad en la molienda pues los, los vecinos eh, obtenían un precio eh, de por molienda mucho más barato que el que se hacía antes con los molinos de palo con los morteros eh, y el propio rey tenía una renta anual con ese molino de 150 ducados que equivalía al sueldo de casi cuatro soldados para que para que te hagas una idea es que esos datos eh, son bueno, pues, tremendos frecha...
1: son datos tremendos sí eh.
8: sí sí sí, sí. Eh, bueno y más cosas eh, 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 hizo una, una plaza eh, para que en ella eh, se eh, encontrasen con compradores y vendedores, eh, un mercado, un mercado. Eh, con un sistema de pesos y medidas, un hito que hoy día es muy recordado en los Estados Unidos. Realmente esa plaza que, que creó, que diseñó Gonzalo, que todavía existe exactamente como él la diseñó, simplemente en el lado este, pegado al mar, eh, atraviesa una carretera pero ahí existe tal cual esa esa plaza en un extremo en el extremo oeste de la plaza está la casa que él eh, bueno evidentemente muy reformada pero la casa que él construyó como sede del de, de gobierno de Florida eh, de hecho ahí hay una placa también que recuerda esto y dicen los arqueólogos eh, de la ciudad que todavía existen vestigios de la cimentación de la casa original de Gonzalo bueno no sé qué habrá de cierto en ello o no el caso es que la casa del gobernador como todavía se la llama ahí está en en esta plaza. Y ahí hay una placa que recuerda como un hito especial en la defensa de los consumidores eh, la introducción de ese sistema de pesas y medidas por primera vez ahí por el gobernador Méndez de Cancio. Eh, bien, eh, eh, él, él vuelve a España y como digo, eh, como secuela de esa relación con el maíz, pues trae consigo las, las semillas del maíz, eso eso, eso fue así. Uh-huh.
1: Hay una finca que todavía existe hoy que se llama la finca Río Barba, si no me equivoco, donde bueno está la, la encontré, la que tú nombrabas, y que todavía hoy, 400 años después, sigue sigue produciendo maíz, ¿no?
8: Sí, bueno, el escenario de la vida eh, de, de Gonzalo sigue prácticamente intacto. Su casa en Casariego, donde todavía se conservan algunos objetos suyos, una mesa, eh, su archivo completo, eh, en fin, se conservan... Bueno, el archivo no está ahí en este momento,
4: sí, sí. <risa>
8: pero bueno, eh, se conservan objetos suyos eh, y ese escenario de la vida de Gonzalo sigue prácticamente intacto. La ermita de la encontrela, aunque también ampliada en el siglo XIX, ahí está... Eh, y la finca denominada Río Barba, que ya se llamaba de esa manera en tiempos de Gonzalo, como consta en algunos documentos eh, de la época, pues ahí se hizo, eh, la prim- ahí y en las tierras de Mondoñedo, de la familia de su mujer, de Magdalena de Luaces, se hizo la primera siembra, el primer cultivo, eh, uh-huh. digamos, eh, profesional de maíz, en, en la zona noroeste de España eh, yo creo que en 1606 siguiendo un poco el, el viaje de regreso a España de Gonzalo eh, tuvo que ser en eh, mayo de 1606 esa primera cosecha
1: Bueno, el caso es que, como te decía al principio Javier, poner desde nuestro programa un pequeño un pequeño grano, en este caso de, de maíz, para dar a conocer mucho más la figura ¿no? de, de este personaje que tú nos has ido comentando ahora en tu narración casi tiene más placas eh, sin casi allí, que, que en Asturias y que a lo mejor en, la, en Asturias todavía es muy muy desconocido todos esos hitos que tú nos has ido comentando ahora y que sin duda bueno hay que colocarlo en el en el puesto que, que merece. Javier, recomiendo también a los oyentes que si tienen oportunidad lean bueno un pionero entre dos mundos, el almirante Gonzalo Méndez de Cancio, un escrito además tuyo donde se puede leer todo esto que has ido comentando con más profusión de datos. Y a ti, darte las gracias por tu colaboración hoy y por traernos esta esta figura inmensa. Así que, Javier, un abrazo muy fuerte y hasta muy pronto que volveremos a hablar, ¿vale? Pues
8: muchas gracias a ti y a la Radio de Asturias por esta oportunidad que, que me habéis brindado. Muchas gracias. Hasta
1: Pablo. la próxima, Javier. Gracias.
8: Adiós.
6: Azulejos Avilés, especialistas en obras y reformas de baños y cocinas. 25 años de experiencia nos avalan. Azulejos Avilés, solo trabajamos con materiales de primera calidad. Azulejos Avilés, gres, sanitarios, parquet y en el mercado creciente de la carpintería de aluminio, muebles de baño y mamparas. Financiación a su medida Azulejos Avilés En Avenida de Alemania 14 Contacte con nosotros en el teléfono 985 562969 O a través de nuestra página web Azulejosavilés.com Si tú estás conmigo, levanta.
5: En el área residencial de Nuevo Roces, Café para El 15. Gran variedad de desayunos, menú del día, una amplia carta de cervezas y los fines de semana, el mejor ambiente de copas. Vive los mejores eventos deportivos con nuestras siete pantallas gigantes. Y por supuesto, con todas las medidas de seguridad para que solo te preocupes de disfrutar. Avenida de Roces 1111 en el área residencial. Te esperamos en El 15. Ahora también comida para llevar. Y recuerda, en el 15 tenemos terraza.
0: En toda Asturias, RPA, la radio autonómica. Un buen día para viajar. Con Pablo Vázquez en RPA.
1: Asturias, el turismo rural es una realidad eh, más que evidente y que su importancia es también trascendental en ese ámbito turístico Astur, pues es lo que vamos a tratar ahora. Porque en realidad, hombre, con esto de la pandemia, todos los sectores que tienen que ver con el ámbito turístico se han visto muy muy afectados, ¿no? Y las últimas noticias, pues tampoco a veces son las las más halagüeñas. Pero para hablar de turismo rural, de sus orígenes, de su importancia de la visión a corto plazo, que vamos a ir viendo poco a poco, tenemos a nuestra amiga, porque ya estuvo aquí hace hace unas cuantas semanas, Ana Soberón, que es vicepresidenta del Cluster de Turismo Rural. Muy buenos días, Ana.
9: Muy buenos días, Pablo.
1: Bueno, un placer, placer ¿eh? de nuevo contigo. (ríe) Igualmente, igualmente que estés con con nosotros aquí para hablar hablar de turismo rural. Y que decía yo ahora, hombre, que con esto de de la pandemia... Pues el turismo rural, como otros sectores turísticos, se ha visto muy muy afectado y tú que lo vives casi como quien dice en primera en primera persona, pues está claro que es evidente. ¿Cómo veis o cómo ves tú desde tu punto de vista incluso la perspectiva ahora a corto plazo? Que han salido noticias incluso de que ahora en Semana Santa todavía no se permite la apertura del alojamiento turístico. ¿Cómo, cómo lo ves, eh, Ana?
9: Pues mira, la realidad de, del turismo rural en Asturias es que lleva cerrado desde, o en su mayor parte, desde que se decretó el cierre perimetral de Asturias con el resto de comunidades autónomas. Eso es lo que realmente nos afecta, porque en una comunidad autónoma como como Asturias, que apenas tiene un millón de habitantes y una población tremendamente envejecida, la realidad de los datos, no solo de antes de la pandemia, sino incluso durante de desde que esta, esta triste historia empezó en nuestras vidas, mm. eh, es que los, los asturianos pernoctan, no pernoctan mucho dentro de su propia región. Yeah. Con lo cual, eh, bueno, eh, la valoración de no poder abrir, evidentemente lo que nos gustaría es que la situación fuera otra, nos gustaría que... que que el proceso de vacunación y los datos epidemiológicos fueran mejores para no solo alojar a los asturianos, que estaríamos encantados, sino a los al turista nacional, que es nuestro nuestro cliente, Claro. Eh, pero la realidad es que no es esa. Entonces, llegados a este punto, bueno, tres días de Semana Santa no dejamos de hablar de de, de, de muy poca diferencia, con lo cual preferimos eh, o, o tenemos pensado nuestro objetivo en, el, en esta fecha que todos tenemos ya en mente, que es el 9 de mayo, que esperamos que que todo vaya mejor, que se finalice el estado de alarma, que se finalicen los tiros perimetrales y, y siendo muy conscientes, muy responsables de que bueno, los protocolos que ya tuvimos que, que emplear en nuestros alojamientos el verano pasado y que demostraron ser un éxito. Eh, siempre recuerdo, y me gusta recordarlo a todos, que, que no hubo ni un solo contagio en, en ningún alojamiento de Asturias, ni de turismo rural ni, ni urbano. Durante, durante el año pasado, y eso que fue un año bueno de, de bastante afluencia turística, eh, pues eso, con esa responsabilidad, pensar que a partir del 9 de mayo vamos a poder empezar a trabajar y con, y con continuidad. Ese es nuestro nuestro objetivo.
1: Al menos la, la mira ahora más cercana, ¿no? Esa, esa fecha de, del 9 de mayo. Oye, Ana, acabas de decir en tu, bueno, en tu primera exposición algo que, que a veces nos llama la atención. Tenemos poca tradición los asturianos de por ejemplo, no sé, cuando vamos a hacer senderismo, vamos a hacer alguna cosa, no, no pernoctar en esos alojamientos de, de turismo rural. Con respecto me refiero a lo mejor a nuestros vecinos, a Galicia o a la zona de Castilla y León o a Cantabria. ¿Tenemos poca tradición de pernoctar en nuestros propios alojamientos rurales? Tenemos que
9: tener en cuenta una cosa. Al final... Eh, no deja no es que los asturianos no quieran pernoctar nuestros alojamientos, es que cualquier distancia en Asturias
4: claro. es muy
9: pequeña y ese es el, 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 el tema principal, tú desde el centro de, de Asturias a casi cualquier punto tardas una hora eh, o poco más. Notan mucho y mira, se notó muchísimo. Eh, fue un dato muy evidente cuando el, el principado puso en diciembre esta campaña de Asturpas, que eran unos bonos de descuento para sí, asturianos. Sí, sí. El, hubo una gran diferencia eh, entre, evidentemente, los alojamientos urbanos y los rurales, los rurales los, los alojamientos rurales son los que más vendieron, pero las zonas que vendieron, o sea, los alojamientos que vendieron más bonos de estos o que contrataron más bonos de estos con asturianos, son los que están más en las alas, pero cuando hablo de las alas ya te estoy hablando de los Oscos, Cangas de Narcea, uh-huh. son miedo, cuando ya tienes que desplazarte con una cierta, bueno, una cierta distancia, distancia. desde, desde cualquier punto de Asturias.
4: Claro, Lo además claro.
9: es que está tan cerca que no es que los asturianos no quieran Asturias ni quieran... Es que es que estás al lado de tu casa. Normalmente pues no te gastas el dinero en dormir a media hora de tu casa.
1: Claro, claro. ¿Cómo es la, la situación que tú lo vives, decía yo, un poco más también en, en primera persona, en el sector de, del hostelero, del turismo rural, ¿no? En el sentido de que con esto de la pandemia muchos meses de cierre, con esas miras, sí, puestas ahora en el 9 de mayo, pero claro, han pasado muchos meses. ¿Hay alguno que tú crees que incluso no podrá abrir? ¿Hay circunstancias de, en ese sentido duras? ¿La gente más o menos ha ido aguantando como buenamente ha podido, ¿cómo como palpas un poco la, la situación en ese sentido, Ana?
9: Pues la gente ha ido aguantando como buenamente ha podido. En, en esta situación todo depende en qué momento te ha pillado. Y bueno, hay gente que, que, como yo, por ejemplo, me considero afortunada, o sea, después de 20 años trabajando no tengo una hipoteca, con lo cual de, por, por, la, por la inversión realizada y, y, y subsistes a quien le pilló en en un momento de inversión o pues que la inversión haya sido reciente o porque haya hecho alguna ampliación, que que hay casos, y hay unos cuantos casos, evidentemente, pues malamente van subsistiendo intentando renegociar estas cosas con los bancos y aguantando el chaparrón. Así de claro, porque tampoco es que las ayudas hayan sido como para tirar cohetes, ¿no? Y bueno, eh, es evidente, que la gente también tiene como esta leyenda urbana de que vivimos dos meses de verano y nada más lejos de la realidad. O sea, por suerte en Asturias eh, esto estaba profesionalizándose cada vez más y y la temporada estaba alargándose, o sea, desde desde Semana Santa hasta octubre, vamos, hasta hasta Navidades, y Navidades es temporada alta para, para el turismo rural. Eh, eh, estamos teniendo pues, movimiento y, bueno, claro que se está notando. O sea, hay que recordar, recordar que en el fondo hemos trabajado dos, tres meses escasos Evidente. en el 2020.
1: ¿Por qué surgió el clúster de, del turismo rural? ¿Cuál era el objetivo que, que teníais cuando surgió ese, vamos a decirlo así, ese proyecto, Ana?
9: Pues mira, el clúster de turismo rural nace ya por el 2015, eh, pero bueno, fue tras una profunda reflexión después de la anterior crisis, económica y sobre todo después de un 2013 con unos datos malísimos de, de ocupación, pues bueno, eh, tanto con, con el Gobierno del Principado de Asturias, con el, en aquel momento con la Dirección General de Turismo, eh, nos sentamos y dijimos que algo, algo había que hacer, ¿no? algo, algo distinto había que hacer para, para que bueno, cuando esto volviera a ser una segunda crisis, que a lo mejor puede venir después de esta situación pandémica, la gente estuviera más preparada ¿no? con más con más argumentos para competir en, en un mercado cada vez más globalizado uh-huh. y bueno eh, de ahí eh, surge con, de la mano de Idepa o sea, el clúster de, de turismo rural después de hacer un análisis de, del sector y crear un plan estratégico bueno decidimos ponerlo en marcha y los objetivos es en el fondo es profesionalizar el sector eh, bueno, hacer en, mucho en materia de, de transformación digital de, de las empresas, de formación, o sea, intentar poner a, a las empresas a un mismo nivel, o sea, había gente con, bueno, con, con muchas carencias en temas de comercialización, de idiomas,
4: claro.
9: y bueno, y, y luego además, unir eh, sinergias, o sea, pues mm. hasta entonces existían distintas asociaciones empresariales, pero que eran como que aglutinaban, se dividían por subsectores, ¿no? Por una parte estaba el turismo activo, por otra parte estaban los alojamientos rurales, por otra parte estaban los, los restaurantes. Y aquí intentamos eh, co- trabajar todos uniendo sinergias, ¿no? O sea, lo que es eh, colaborar entre nosotros. Claro, y eh. bueno, de momento, pues eh, pues van, su- van surgiendo proyectos como el que ya os contamos hace sí. un par de meses.
1: Claro, claro. Por ejemplo, el tema de SIDRA Turismo, que es uno de esos proyectos que tiene relación directa con el, con el clúster, porque tú lo acabas de comentar. En realidad, se llama clúster de turismo rural, pero eso engloba, engloba mucho producto. En realidad, desde agencias de viajes o alojamientos turísticos o turismo activo o temas de agroalimentación, incluso guías turísticos, ¿no? Es un poco un compendio de todo lo que engloba el turismo en realidad.
9: Así es, incluso bueno, recientemente también eh, que que era una parte importante el tema de, de la movilidad, o sea, se unió una empresa de reciente creación de alquiler de de coches de de, de coches eléctricos sí. vehículos eléctricos
4: sí, sí, que creemos sí.
9: que es muy importante dentro de bueno de, dentro de otro proyecto que nosotros estamos desarrollando no de movilidad sostenible sí
4: uh-huh.
9: eh, en fin, eh, de eso se trata de trabajar todos en conjunto para bueno y dentro de nuestro plan estratégico estaba eh, bueno la, la importancia de la internacionalización y, y, y esa, esa vía solo se puede explorar trabajando en conjunto tanto los alojamientos como pues las actividades que puedes combinar con los alojamientos como los agentes de viaje que son vamos un, un pilar importantísimo en esta en esta parte no o sea a, fuera de España no puedes ir a venderte así de forma individual sino un poco de, un, de una forma un poco profesionalizada uh-huh.
1: decías hace hace un minuto que en el 2015 cuando surgió esta esta idea ¿no? de, de unificar y centrar sinergias ¿no? como, como bien comentabas ¿Se había llegado a una situación de, de pérdida a lo mejor de, de clientela en el ámbito del turismo rural cuando en realidad Asturias había sido pionera en ese ámbito? ¿Qué que nos había pasado? ¿Nos habían adelantado por la derecha otras comunidades? ¿Qué ocurrió un poco ahí en ese sentido para ese, para ese cambio de tendencia, Ana?
9: En el cambio de tendencia puede ser puro venir por muchas cosas, ¿no? O sea, el, el, al final Internet tiene sus cosas positivas, o sea, te lleva a cualquier parte del mundo como, como empresa, te puede mostrar en cualquier parte del mundo, pero también te genera muchos otros competidores que tienen igualdad de condiciones que, que tú. Entonces, eh, era un momento de, de, de saber que, que, que tienes que trabajar de, de otra forma. Ya no solo sirve decir que tienes un destino muy bonito y tienes unos alojamientos de mucha calidad, sino, bueno, tienes que afrontarlo desde un punto de vista profesional. Y eso, bueno, tenemos, eh, tenemos carencias. O sea, el, 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 hay muchos, todos lo sabemos, hay muchos alojamientos en Asturias que son propiedad pues de una persona que tiene su casita en el pueblo, pero que en realidad no, no es su, su profesión, está del turismo. O sea, se dedica a otra cosa y, bueno... Eh, eso lo tiene como una como, como un segundo ingreso como un hobby o como bueno como, como se quiera plantear cada uno es sí, muy sí. libre es y nosotros lo que buscamos es precisamente no el otro tipo no la gente que sí tiene un alojamiento un grupo de apartamentos rurales un hotelito una casa de habitaciones o sea que pero que que su su modus vivendi es, es esto entonces claro. se dedica profesionalmente a esto y le dedica tiempo bueno y bueno eh, eso es lo que estuvimos
1: buscando. Genial Ana, además vuestro lema, solos llegaremos más rápido, pero juntos llegaremos más lejos, creo que es muy apropiado para esto que tú estabas comentando, y hoy te quería quería volver a agradecer tu tu presencia aquí en los micrófonos de Un Buen Día para Viajar, y que seguramente a lo largo de estos meses volveremos a hablar para ver cómo va la tendencia y siempre hablar del turismo rural, que en Asturias es sin duda fundamental. Así que Ana, Un beso, muchas gracias y, nada, hasta muy pronto.
9: Gracias a ti, Pablo, por contar con nosotros. Un placer. Hasta pronto.
6: Ven a conocer el Cuetu, el museo de la guerra civil española y de la historia bélico-militar del país. Considerada como una de las mejores colecciones privadas de España y en continuo crecimiento. El Búnker de Lugones, el mejor conservado y de mayores dimensiones del norte de España y la colección militar de Coyoto, formada por cuatro grandes colecciones particulares y que empieza a ser considerada como una de las mejores de la guerra civil española. Reserve visita en el 984-100-100 o en el 670-333-111. Museo del Cuetu. Historia de Asturias. Historia de España.
5: Antuña Abogados, despacho multidisciplinar asturiano fundado en 1954, con nueve cualificados profesionales a su servicio para atenderle en todas las ramas del derecho. Localícenos en www.antunabogados.es
0: Estás escuchando, Estás escuchando RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias, la nuestra. Un buen día para viajar. Con Pablo
3: Vázquez en RPA. De vez en cuando...
1: Los que sois oyentes del programa sabéis que traemos sendas y rutas de senderismo Pero que sobre todo traemos rutas de senderismo que tienen que ver con el mundo del ferrocarril ¿eh? O que nacieron a partir del paso de una línea ferroviaria Y cuando hablamos de trenes y ferrocarriles en Asturias pues hablamos con el número uno, con Javier Fernández, que además es director del Museo del Ferrocarril de Asturias en, en Gijón y que de vez en cuando se pasa por los mi, por los micrófonos de Un Buen Día para Viajar. Buenos días, Javier.
10: Buenos días, muchas gracias por el número uno, pero bueno, hay, habrá, hay otros números uno, ¿eh? Soy el bueno, del
1: montón. Pero hombre, tú de trenes sí. algo sabes, ¿eh? No me digas que hombre, no, ¿eh? No, sí. sea, no seamos muy Yo lo por, por lo que dicen del diablo, que sabes más por viejo que
10: por diablo. Eso, pues,
1: eso, sí. eso. Bueno, hoy, hoy vamos a hacer una de esas rutas, la otra vez, recuerdo a los oyentes, hicimos la, la senda de la Camocha, ¿no? Sus su raíces uh-huh. ferroviarias. Hoy vamos a hacer la llamada senda del oso, pero que tú siempre ya hablamos ahí en Petit Comité, que bueno, a ver, lo del oso, algún oso pasaría por ahí. Pero sobre todo lo que pasaba por ahí era el tren
10: Sí, bueno, lo de Senda del Oso Hombre, yo supongo que sería por una razón turística Pero es muy injusto porque realmente no es una una senda donde fueran osos Lo que iba por esa senda eran (risa) trenes, claro, (risa) trenes mineros Entonces tenía sido la senda del tren que es un nombre muy bonito, pero bueno, en fin, me dieron lo del Oso, porque aquella estaban en Pacaitola, y, y supongo que querían también vincularlos con ella. Es
4: probable, y, es probable. Y así <risa> se quedó
10: con lo de Senda del Oso, pero vamos, ahí, hombre, Oso sabría, como también nos habían en Oviedo,
4: sí, claro. como
10: sabido, pero, pero <risa> no no es un nombre muy afortunado. Pero bueno, ahí se le ha quedado, y ahora va a ser difícil de cambiarlo, ¿no? Lo que claro. sí, pues podemos hacer es descubrir un poco su historia minera y ferroviaria, que eso sí que podemos hacerlo.
1: ¿Y dónde empieza esa historia minero y ferroviaria, Javier?
10: Bueno, es una historia muy larga, muy larga porque realmente nosotros estamos acostumbrados a pensar que el ferrocarril eh, de la comunicación de Asturias con la meseta eh, tiene que ir por pajares de forma natural, pero esto lo pensamos ahora porque finalmente se hizo por pajares, pero los primeros proyectos, algunos de los primeros proyectos salían por el puerto de Ventana, entonces se atravesaban, iban, venían su eje en Trubia, que era el punto que interesaba comunicar,
4: claro. y a través
10: de. Del, del río Quirós y, y hacia arriba, pues se llegaba o pretendían llegar a, a Castilla ¿no? y de ahí ya pues empalmar con Madrid y el resto de las zonas de España eh, Este proyecto finalmente no se ejecutó era un proyecto que promovía sobre todo Heim y la gente relacionada con la fábrica de Trubia, estamos hablando de los años 40 y 50 del siglo del siglo XIX y bueno, eh, eso quedó ahí y a partir de ahí pues eh, hay una historia preciosa relacionada con la minería del hierro ...y del carbón, que si quieres me puedo extender un poquitín... ...y sí. lo menos
1: posible... ...sí, no, tenemos mira. ahora 13, 14 minutos... ...o sea que vamos vamos bien, muy no hay bien. problema...
10: ...pues mira, el, lo que tenía Quiros eh, ...bueno, Quirós, toda esa zona, Quirós y eh, Teberra... ...pero sobre todo Quirós, en la zona de Quirós... ...Quirós, Quirós y Proaza... ...era una conjunción que ya desde hacía mucho tiempo... ...había llamado mucho la atención a la gente... ...¿por qué? porque en un espacio muy reducido... ...había minas de hierro y minas de carbón... Uh-huh. ...en el siglo XIX era el siglo del de, de acero, del hierro y del acero. Es cuando se desarrolla la primera revolución industrial que consistía esencialmente en la revolución del vapor y la revolución de la siderurgia. Entonces, claro, si en el mismo sitio tenías hierro y carbón, tenías de todo. O sea, tenías lo más importante que se podía tener en el mundo. ¿no? Y esto pues llamó mucho la atención desde que se descubrió ya hacía muchísimos años y, sobre todo, eh, pusieron mucho interés en esto los, una serie de capitalistas franceses que se empeñaron, y no lo consiguieron finalmente, pero se empeñaron y se empeñaron mucho en intentar hacer de esa conjunción de hierro y carbón, pues una gran, un gran emporio minero-siderúrgico entre Trubia y Quiroz. Y ese es la, el inicio de la historia de este tren, un inicio ¿no? muy importante de lo que yo denomino la cuarta siderurgia asturiana, una, una siderurgia que llegó a funcionar muy poco tiempo, pero que, se comple- que, que fue también importante como fueron las de fábrica de Mieres, las de Duro Felguera, o la industria asturiana en la fábrica de Moreda de Gijón, que son las tres tradicionales que todo el mundo se acuerda, pero se olvidan siempre de la siderurgia trubio-quirosana, vamos a decirlo así.
1: Y que tuvo, como tú dices, un papel muy preponderante, que a veces desconocemos ese aspecto, Javier.
10: Sí, efectivamente. Eh, ahí hubo una serie de sociedades francesas y, y hay muchas historias que hemos podido ir descubriendo en un trabajo que llevan muchos años haciendo y que no hemos publicado todavía, a ver si algún día nos animamos, ¿no? Pero eh, empezamos hace mucho tiempo y yo empecé este trabajo, yo particularmente, porque mi abuelo era quirosano, era de rano y, me, y cuando yo era crío, pues me hablaba de cuando él... El, los primeros años del siglo XX, pues andaba por ahí por Quirós y se acordaba aquel ferrocarril que subía a Quirós. Y entonces yo, bueno, siempre le tuve un especial cariño. Y empecé a investigar y descubrí, o descubrimos en el museo, porque no soy yo solo, una serie de cosas muy interesantes. Por ejemplo, pues la, el, el papel y la participación de unos señores que se llaman los Chavito, que es una saga eh, hispano-estadounidense-cubana, vamos a decirlo así, <risa> francesa que tenía todas las nacionalidades, que está muy relacionada con el desarrollo de la sideruncia en, en Quirós. Muy resumidamente, lo que se pretendía hacer en aquellos años, hablo de los años 60 y 70 del siglo XIX, era hacer explotar las minas de, de hierro que había en Llamargones, en la zona de Quirós, las minas de carbón, con ese el hierro y ese carbón en, en, en... En la fábrica, en lo que se llama la fábrica actualmente, sí, 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 en Quirós, en Quirós. Eh, hacer allí una fábrica siderúrgica, hacer lingote de hierro, ese lingote, bajarlo a, a Trubia, ahí hacer una gran fábrica de tratamiento de ese lingote para hacer hierros, chapas y de todo, y de ahí sacarlo de Trubia en dirección a los mercados. No Parecía un negocio muy redondo, pero se les frustró por diversas razones. Y fue una huida permanente hacia adelante y el último paso de esta huida fue la realización de un ferrocarril que era fundamental porque, claro, es que Quirós no tenía ni camino carretero, no se podía ir ni, ni en carro a se había que ir en mulas. Y fue obligado a hacer este ferrocarril, que fue el primero de su tipo de España y del que, si quieres, podemos hablar con más, sí.
1: con más calma. Cuando, cuando se empezaron ahí más o menos la, las obras, ¿no?, de lo que es propiamente la línea ferroviaria, que luego dio como, bueno, como resultado sí. esa senda que hoy vemos.
10: Bueno, el, el, el proyecto de las, de, digamos, de las obras o... La, la, el proyecto de realización de este ferrocarril, después de varios fracasos iniciales por medios de transporte, claro, salía... El, el, el gramo de hierro o de lingote carísimo porque no claro, había que llevarlo a lomos de mulas pues eh, se decidió en junio del 78 una asamblea extraordinaria de la una junta extraordinaria de esta sociedad francesa que se llamaba la compañía de las minas de fundiciones de santander y Quirós, porque también tenían minas en santander y esta, esta junta pues decidió hacer este ferrocarril en 1878
4: uh-huh.
10: y empezaron a construirlo con muchas muchas dificultades, de una manera legal, porque no tenían permiso para hacerlo, pero parece ser que sobornaron al gobernador para hacerlo. De hecho, este ferrocarril no se legalizó nunca, es una cosa curiosa. Estuvo funcionando casi 90 años y siempre fue ilegal, cosa muy llamativa. Eh, Pero bueno, se arreglaron para que siguiera funcionando. Y bueno, después de bastantes avatares, muchas discusiones con los vecinos, porque les cortaban los caminos, porque no pagaban las expropiaciones, porque hicieron trampas para... ...para expropiar, cuando no tenían derecho a expropiar... ...bueno, fue una historia apasionante... ...pues ya en 1884 el ferrocarril lo ponen lo ponen a funcionar... Eh, ...entre Trubia y Quiros en un recorrido de casi 29 kilómetros... ...entre Trubia concretamente, entre Quintana en Trubia... ...y Santa Marina en, en Quiros. ...y era una línea, eh, bueno, la primera de su ancho de vía... ...de todas las que hubo en España, era una línea muy atrevida... ...y muy curiosa y muy interesante que pasaba por aquellos aquellos parajes que por entonces eran bueno prácticamente desconocidos en, en Asturias ¿no? porque Quiros pues era una zona muy muy alejada de todo es
1: que te iba a decir te iba a decir Javier según tú me comentabas que mi abuela también era de Bermiego o sea que tenemos ahí puntos ah. en común de raíces Quirosanas decirte que sí. solo solo el paisaje y la orografía de esa zona para transitar las obras no debieron sí. ser muy sencillas porque sigue siendo no, difícil no. pasar por allí hoy
10: no, pues fíjate, eh, eh, a ver, hasta Proaza de lo malo, desde Trubia hasta Proaza, pues bueno, más o menos se pudieron ir arreglando, ¿no? Pero después tenemos el famoso paso de Peñas Juntas, que la camino claro. antiguo no pasaba por allí, pasaba por el monte, había que subir, por eso había que ir con mulas, no había camino carretero, no se podía ir con carros. Había que subir por el monte, casi era más fácil ir desde Pola de Lena a Quirós. ...que ir desde, desde Trubia, ¿no?... ...y claro, el, el, el paso de Peñas Juntas... ...pues fue fue verdaderamente peliagudo, ¿no?... Se, ...se hizo el ferrocarril... ...también se hizo una carretera... ...que al principio era prácticamente un caminito... ...que obligó pues a hacer allí túneles... ...y hacer obras muy importantes... Y bueno, a partir de ahí ya llegaron hasta arriba. Y efectivamente fue una obra muy muy peleaguda, ¿no? Porque sobre todo dándonos cuenta que en aquella época pues, se hacía todo a mano y se hizo todo a pico y pala, poco menos. ¿no? Claro, claro. Pero bueno, los franceses y sus técnicos, entre los que había un señor de la Martinica, que era negro, podemos decirlo así, que era negro, y, era, sí, sí. y llamó mucho la atención a los, a los indígenas, ¿no? Porque y de aquella persona, más, claro. <risa> claro, de aquella época. Además, era, no, era, no era un esclavo, que era lo que ellos pensaban que podía ser un negro, ¿no? Sí, no, sí, era un técnico. Sí, el técnico sí. que iba allí con vestido de sombrero, una persona ilustrada, y llamó mucho la atención en la zona que aquel señor, pues tan exótico para ellos, ¿no? Le hiciera un ferrocarril y se encargara de, de, bueno, el ferrocarril de las minas, ¿no? ¿En realidad? Pero bueno, sea como sea, ellos lo intentaron, pero no, no le salió la jugada y se arruinaron haciendo este negocio. Y al final, pues un Maguilú, que era el dueño de Fábrica de Mieres pues lo compró por cuatro perras en 1888 y se lo quedó para para usarlo como un accesorio de su negocio de fábrica de mieles.
1: claro 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 o sea tuvo una, una idea inicial muy rimbombante y luego se quedó en lo que se quedó no sí Vamos sí, a, sí a decirlo hecho, así. en la fábrica
10: de en Quintana se hizo una fábrica muy importante que tenía sartenes de laminación ellos lo que hacían era ya digo con el mineral de quirós el mineral y el carbón en, en la fábrica en, en Barza de quirós hacían el bingote, lo bajaban a Trubia y en Trubia había una fábrica se llama la fábrica de Quintana relativamente moderna para la época donde había las, los elementos para poder convertir aquel lingote pues en chapas en,
1: sí, 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 en, sí. En,
10: en herramientas y tal pero eso duró muy poco tiempo el lingote ver, no supieron hacer lingote el hierro no era tan bueno como ellos pensaban
1: sí, sí, tuvieron muchos problemas salió... técnicos y al final el
10: hierro no valía para nada salió rana y, y, al, y nada y al final literalmente la mayor parte de lo que hicieron acabó en la chatarra. Exacto. Y entonces, bueno, el ferrocarril se lo quedó en un y lo utilizó para sacar hierro y sobre todo carbón de Quirós para llevarlo a, far- a Faría de Mieres. Te- ahí es donde entró mi abuelo.
1: Hoy y tenemos ahí como miles. una como una especie de Y, ¿no? Sí. Porque en realidad tenemos el ramal de la sonda sí. que va hacia Teverga sí. y la otra que va hacia Quirós. ¿Eso en realidad ya era así también ferroviariamente hablando, Javier?
4: Sí, sí,
10: sí, sí. Es que, bueno, el primer ferrocarril que hubo fue la línea de Trubia-Quirós, que era de fábrica de mieles, este primer, digamos, ramal, ¿no? Pero en, a finales del siglo XIX, muy a finales, una sociedad bilbaína en la que estaban entre otros pues eh, Justo Somonte y otros, eh, otros eh, financieros vizcaínos, en una época en la que ya los vascos estaban invirtiendo mucho en Asturias para proveerse de carbón, porque a ellos les interesaba tener carbón asturiano para la cirugía vasca y para sus negocios, eh, para las navieras y para todo lo que en el país vasco se estaba desarrollando. Nosotros en Asturias siempre vendimos afuera, no lo hicimos aquí, sino que lo vendíamos para que otros los, los, le sacaran el rendimiento. Bueno, seguimos un poco igual. Bueno, pues esta, esta empresa vasca que se llama Mina, Sociedad Anónima Minas de Teberga, que se constituyó en Bilbao, ya digo, en 1900, pues quería explotar las minas de Teverga, precisamente. Uh-huh. Y claro, lo que necesitaban para sacarlas el carbón de Teverga era un medio de transporte para poder sacarlo desde allí, que era también casi más agreste todavía que la zona de Quirós, sacarlo a, a Trubia y de ahí a poder cargarlo en el ferrocarril del Norte o en el Vasco Asturiano que se por entonces se estaba construyendo y a llevarlo al País Vasco a donde fuera a claro. lo primero que pensaron fue hacer un cable aéreo unos, unos ¿no? Sí. pero después llegaron a un acuerdo con Fábrica de Mieres y lo que hicieron fue un trozo de ferrocarril en, de Santiago a Abella es decir a, a, más o menos a Peñas Juntas por entendernos un poco antes de Peñas Juntas
4: sí, sí, y sí, entonces
10: sí. ese ramal era suyo y desde ahí, desde Perihuela hasta Trubia, pasaban por la vía de Fábrica de Mieres pagando un peaje, que me parece recordar era una peseta por tonelada, que era bastante <risa> dinero, y entonces, en ese tramo, de, desde, desde Perihuela hasta Trubia, fue, circulaban los trenes de Fábrica de Mieres, bueno, la primera compañía de Quirós y después de Fábrica de Mieres, y los de las minas de cerra, cada uno con sus locomotoras, sus vagones y sus maquinistas.
4: Claro, claro, en una claro.
10: línea que en ese trocito pues explotaban las dos, las dos empresas, que en Trubia tenían cargaderos separados,
1: además. Sí, sí. Hoy Javier. Y esa es la historia de... No, que te decía que hoy pasamos por esos paisajes eh, preciosos, Eh, espectaculares y eh, los osos eh, eh, y paca y tola y todo lo que tú quieras, pero hoy nos has traído precisamente esa otra, la base, la historia eh, real que está relacionada con ese mundo del ferrocarril. Hoy el tiempo ya no nos da para más, Javier. Eh, Ha sido un placer escucharte, eh, como siempre, que nos hayas traído esas historias ferroviarias tan tan curiosas y nada, te emplazo eh, para que dentro de poco hagamos otra que en Asturias, oye, pues tenemos muchas. Te mando un abrazo muy fuerte eh. y gracias, Javier. A vosotros y cuando queráis. Hasta la próxima. Hasta aquí nuestro tiempo viajero en esta mañana de domingo y en este fin de semana. Pero el próximo fin de semana regresamos de nuevo con más historias, con más viajes, con más cultura, con más arte. Siempre aquí en un buen día para viajar. En los mandos técnicos, Juan Saiz y al micrófono, Pablo Vázquez. El sábado que viene, más radio viajera en un buen día para viajar. Hasta el sábado que viene. Si
0: controlas tu viaje.